0: Starry starry summer's night paint your palette out and gray look out on a day your on look blue 嗯
1: ，我是来自海南三亚的大数据迪丽热巴。我一个人已经在三亚待了快两年多了，在这期间，我失去了好多，也获得了好多。出入海南，陌生和孤独居多，但是慢慢接触下来，特别喜欢海南本地人的热情以及善良。在此特别感谢捡到我手机却什么谢礼都不要的民旺市场十三号摊的摊主阿曼
2: 。我是 Jeffrey， 来自江苏苏州。嗯，我一个人独居快五年了，从一六年大学毕业开始。渐渐的，哇，已经习惯了一个人独居，因为我觉得一个人独居还是挺自由的，因为不会受限，不会像在大学时候有其他舍友的影响，也不会像在家里一样有父母的看管。独居的时候，可能会有一些不独居的人无法体会的，就是当你午睡醒来，发现外面已经天黑，但这时候你还要做晚饭，你还要出去觅食，这时候是最孤独的。然后就是生病的时候吧，嗯，有时候比如说一些突发性的情况啊，比如说你肚子疼或者怎么样的，会让你有一些难受
1: 。我叫张婷，来自河南郑州，嗯、呃，我自己独居的话已经有八年的时间了，也就是从毕业以来，啊、呃，除了前边三年是跟室友，那么其他的时间都是自己在独居
0: 。而我
3: 是十月，我在天津，因为工作的原因。在大学毕业之后，我就一个人住啦。独居生活还是挺好的，没有人管，每天想做什么就可以做什么，可以发呆看书，懒在沙发上什么都不做。除了有一天晚上，有一个男的醉醺醺的，大半夜的敲我家的门，简直是给我吓死了。啊，虽然那个男的是敲错门了，但是吓得我仍然心有余悸。第二天果断买了猫眼装在了门上。如果你也是独居的话，那么我建议你一定一定一定要买一个带猫眼的锁。这样的话，你一不怕忘记带钥匙，第二还可以防止坏人来拍你家的门，都给他们录下来。嗯
4: ，我在西安，我是一个独居了快六年的女孩子。然后对于独居吧，我觉得我是一个比较享受孤独的人，所以说觉得一个人还是挺舒服的。我是来自广东东莞的兔子，到现在已经独居六年了。从刚开始参加工作到现在，从出生牛犊不怕虎到现在每天回家要把门反锁。独居的女孩子要比男孩子的危险意识更强，因为。邻居是什么人，你不清楚；外卖小哥是否安全，你也不清楚。这个社会潜在的危险太多了，把每个人都想象的美好，那只是想象。防人之心不可无。我是来自北京的天堂，现在已经是我独居的第十个年头了。那在独居的生活里边，首先你会拥有绝对的自由。嗯，那独居的生活给我更多的感受是，你会逐步的愈发清晰的了解自己到底是一个什么样的人，到底渴望什么样的生
0: 活。我家点
5: 点来自广东深圳，初一开始一直到高中，我母亲就在学校附近给我租了房子。嗯，除了偶尔家里人从老家过来之外，其余大部分时间都是我一个人生活。嗯、呃，大学毕业后回到深圳工作，一直到现在都是一个人住，大概自己一个人也有住了八年的时间。我之前有同事就被人尾随骚扰过一次，我选择自己住，主要的原因是因为我小学的时候寄宿在姑父家，很小的时候就开始拥有了自己的专属房间。基本上都是处于散养的状态，也是因为这一段经历，我从小开始就比较习惯一个人的生活。但是除了要对陌生人保持警惕之外，对自己要保持十分的警惕。一个人生活不是为了脱离他人的掌控，也不是为了让自己随性而活。很多事情只能自己去做。搬家的时候收拾东西要自己分门别类。因为我我家有很多的书籍，之前搬家的时候就整整
0: 搬了十箱书。
2: 然后我觉得男生独居和女生独居不一样的会是在安全性方面吧。我觉得男生会比女生的胆子要稍微大一点，但是不管男生女生，这个独居的话还是要注意安全啊。出门在外就是门窗啊一定要锁锁好，然后一定一定要注意安全。
1: 当下最幸福的就是在疫情期间，我有养乐多的陪伴，它真的治愈了我好多。嗯，给独居女孩一个小建议，你可以选择养一个动物来陪伴自己，前提是你会负责它的一辈子，因为一旦选择，你就是它的一辈子
0: 。
1: 就是独居的人如果生病了，或者说是一不小心在家里病倒了。是没有人可以求助的那种感觉，因为有一年二零一六年的时候，就是我在洗澡的时候，就突然间担心自己如果发生这个晕倒了、昏倒了，然后倒在了这个浴缸、浴室里怎么办？也没有人能发现，然后就也担心自己会这样，在独居的过程中出现什么危险，死掉了也没人发现，那岂不是这辈子就很惨？这是我唯一觉得不同的那个感受吧
3: 。但是还会在。某些特定的时刻，孤独感油然而生。当我们觉得孤独的时候，其实也是我们情绪需要发泄的时候。通常，我自己的处理办法就是哭一场，或者是找一个事情去发泄一下。我会喊朋友一起玩，或者找朋友聊天，或者跟爸爸妈妈视频撒个娇。因为总会有那个无论开心与否都会陪着你的人啊。嗯，可能我身边的很多朋友呀，或者
4: 同事会觉得我一个人可能有时候会挺可怜，但是我觉得，就是我是很清楚，嗯，其实我自己一个人都可都挺 OK 的，然后我也比较享受自己一个人的这种生活，嗯，但是自从自己独居久了以后。就会发现自己对婚姻的欲望越来越低了，好像现在更加理想的一种婚姻状态是：我有我的生活，你有你的生活，我们周末偶尔见个面，稍久的，相处的时间稍久一点的时候，再去有一个小孩儿，但是也不用每天都在一起，反而变成了一种。
5: 更理想、更向往的生活方式，我一向秉持着“人生苦短，尽兴就好”的人生格言，就是做好自己喜欢的事情，看自己想看的电影，不定时给自己一点小惊喜。嗯，虽然大部分都惊喜都是食物为主，但是真的能让自己开心就好。偶尔给自己送一束花，也是对自己的一个嘉奖。希望每
4: 个女孩子都能安装一个实时监控的门铃在门上，因为它可以救你
0: 。
1: 安全问题如果都解决了的话，其他都 OK 吧，都
5: 没什么问
0: 题。疫
1: 情期间，希望大家都能够珍惜当下，拥抱爱人，拥抱生活，活出
0: 自己。我想
4: ，我大概会选择香薰吧。嗯。或者是一个音质比较好的家庭音响、小音箱，嗯，它会让你独处的时候不那么孤独，会让你觉得一个人的
3: 生活也十分的浪漫。最后，希望独居的小伙伴和即将独居的小伙伴都能在未来的独居生活中享受到
0: 独居的快乐。To to me, have you suffered for your sanity？ suffered you your for are tried you to set t Hello， m free？they w o u d not i s t t e e e n n h y r t listening still。大家好，欢迎来到我们这一期的
6: 节目。我们这期的主题呢是一个人住，我是独居了。我算一下啊，一二三四五六，我是独居了七年的于瑞豪。接下来有请另外两位主播向大家做一下自我介绍。
7: Hello， 大家好，我是独居了五年的航漂扣子
6: ，五年哦
7: ，对，也算蛮久了
8: ，还行，比我少了点儿、嗯。对 ，Hello， 大家好，我是有五年没有独居的交大
6: ，五年没有独居，就是说。呃、嗯，从来没有独居过吗？还是也没有啊？因为
8: 、呃、结婚以后就没有独就没有独居了。然后刚工作、啊，刚工作到结婚的那个状态是独居的，所以我可能有个大概两年多的时间吧，独居。嗯嗯，但是其实有的时候还是很想独居的
6: 。<笑>哎，我也是，我也是，真的真的。就刚才我在我在备课的时候，然后我老婆下去遛孩子嘛。我一下就感觉哇，好清净啊，<笑>就觉得<笑>世界都安静了。<笑>对,对对对对，因为小孩很小嘛，就一直哭一直哭
8: 。啊、哦，你小孩多大了？嗯，七个月，七个月，七个月。哦，对，那确实是需要独居一段时间。<笑><笑>不是有经我经常看网上说，就是呃，很多男士啊，下班回家。往往都会在车里面待、嗯、啊，对对对对
6: 对因为那个时候你只是你是你自己、哦，但是你上楼之后你是丈夫，你是父亲，你是各种角色
8: ，对对,对，抽在车楼底下待一会儿，<笑>所以肯定是每个人很都会想要就是享受那个独居的那个状态的。是的，而
6: 且我以前反正就挺喜欢出差的嘛，然后出差也是一个人住，就很自由，在房间里面。我特别喜欢那种忙完所有的工作，然后回到酒店里面洗完澡，或者是洗澡之前在大床上躺着看电视的感觉，看各个城市不同的城市频道，然后又可以远离就是家里面那些繁琐事儿，然后事情也干完了，这也是一种特别向
8: 往的独居的状态。但是时间长了不行，还是得回归家庭。出差超棒的，我就是那种就是出差了以后就待在酒店里面点外卖的那种人。对对对，我也是，我也是。我人就会就是说是，哎，你趁着出差去玩一玩啊，去城市转一转啊，我我从来不去、嗯
6: 。我也是，就累到每次去出差就累到不想动。嗯
7: 。是什么心态<笑>让你们就直接在？没有没有
6: 是因为工作太忙了，就真的是活量太大了，要主持活动啊，各种人很多，弄完之后你就特别累，嗯、你根本不想动。我之前年轻的时候还会跑一下，然后后来会发现说，哎，反正会非常累。后来身体不太好了，就干完就就享受独居的感觉。但是只有出差的时候可以享受独居的感觉，我跟你说。然后你回来之后一下飞机，你就立马
8: 又得回归家庭了。对，而且我是那种比较宅的人。所以、嗯，呃，酒店的这种这种环境特别适合像我们这种喜欢宅的人，因为什么对对对对什么都很方便，然后对对对对再加上又有外卖啊、呃。我以为难道你不是吗？你去你去出差一般都会怎么样？就是约附近的人吗？<笑><笑>摇一摇
7: 。我是之前一直都自己一个人住，可能。嗯，这半年来，然后跟男朋友一起住，就自己明显感觉到的变化，就是好像还是喜欢一个人住的状态，因为你自由自在的，然后平时自己在家里的时候，可能就生活习惯呀、啊，各个方面都是自己做主，一切都按照自己想的来，但是可能有另外一个人。就是参与到你的生活中的时候，还是要相互磨合呀。无论是习惯啊，还是各个东西啊，有时候就会觉得好烦。嗯
6: ，这个确实是哈。但是你会觉得有男朋友靠着会很很舒服啊，可以靠在他的腹肌上，对不对？
7: <笑>当然也是有好的方面的，但大多数时候，就经历生活柴米油盐的时候，还是觉得嗯，还是算了算了算了算了,算了，好烦。
8: 所以你也需要，就是每天下班在车上待半个小时，抽<笑>根<笑>烟，直接晚
7: 下班一会儿
8: 。他心想说：“哎，在这儿我是
6: 我自己，上去楼上以后我是妈妈，是老婆，是女儿。<笑>”我之前看到一个嗯、呃、特别有意思的聊天哈，我找一下，你们先聊一下吧，我看一下，嗯，特特别好笑，特别好笑啊。哦说，那个他特别希望，呃，他呃每天说，他也一个人独居久了，然后不想被别人闯入生活，就越来越不想结婚了。然后以前呢，就听着一二年的时候听我们的这个节目啊，当时第一期节目是呃一个人住的第三年是季嫣然的，当时是他自己一个人独居的第一年，然后嗯，他就说呃特别想。征婚，一个独居男性，然后你住你家，我住我家，但我们我们是婚姻关系，偶尔见面就行。
7: <笑>周末夫妻吗？
8: <笑>对对对对对，周末夫妻、哎就就是。但这种这种现象现在还，我我在网上有看到过这样的现象，叫两头婚，叫两婚行婚吧？哦。不是，就叫两头婚什么意思呢？就是男男性跟女性他们俩也确实是恋爱，确实是结婚，但是呢、嗯，双方的家庭互相不干扰，然后也不会有彩礼啊、啊嫁妆啊这些，呃，这些经济上的呃牵扯。就是、这么好，我怎么不知道？就是婚姻的状态比较自由
9: ，天哪！在我看来
8: ，对，超赞、哎、就好多人都特别羡慕。但是这样的。婚姻的状况一般都出现在就是经商的家庭，两家都是、oh. 都是经商，而且相互这个财务是独立的。有天我看
6: 那个《锵锵三人行》uh, ，窦文涛说他有一个朋友，呃，男男的是在呃女的是在北京，男的呢是在、呃、上海，然后就就分居，然后感情也挺好，就一个月见那么一两次，呃一两天，然后完了就各自在各自的城市。然后平常就打电话，每天一个电话，每天一个电话，然后就这样维持着感情。窦文涛说：“嗯，这就也是一种，他也没有评论嘛，他就是描述这么一个现象。”然后
7: 能维持下去这种
6: 对像像，而且异地
7: 恋一样，
6: 对，很稳定，而且都是四五十岁的那种，三四十岁、四五十岁的那那种老夫妻了。他就描述了这么一个现象。当时那期的主题就是聊说人与人之间这种夫妻生活呀什么的，我就觉得哇。真的是可能要俊妈这样的上海洋气的人才能体现，<笑>才能才能感受到，或者是才能 get 到呃这种这种洋气的生活方式啊！我也挺想的，但是我这个落后地区不太允许，观念比较保守，比较封建，还是得每天啊
8: 、呃。而且你你你自己愿意这样，但是你身边的人不一定愿意让你这样。对对对对对
7: 。我之前在出去玩的时候，可能。嗯嗯，反正就是出去旅游的时候认识一个，就是可能澳门的姑娘、嗯。然后他们说他们在澳门就是有很多夫妻，就是各住各的家里、嗯。原因就是澳门房价很贵嘛，嗯、然后就买不起房、嗯，所以就结完婚之后还是各住各的家里。哦、然后，但是也是就是结完婚之后，就是已经成为合法夫妻之后，还是住自己的家，嗯、没有
8: 我不理解这样的话不，我不理解，不应该有两个。这样的话得有两套房才行啊<笑>
7: 。对，就他们各住各的家里，就是跟父母一起住的。哦，就
0: 是可能祖
8: 辈留下来的房子那种、哦、对对对,对,对,对就不用买夫妻的这个新房了。
7: 对对对，对对对夫妻就没有新房嘛。然后就是。对，哇，好神
8: 奇啊，可以这样。<笑>我刚讲那个两头婚，我刚讲那个两头婚其实也是一样，就是、呃、他们就是各自跟各自的父母住。只不过他们的那个不是因为房子太贵，而是因为双方都有各自的企业、各自的这个家族企业要去打理，而且一般都是独生子女，父母呢也不愿意自己的女儿嫁嫁到别人家，嗯、男方呢也不愿意自己的儿子入赘到别人家，所以他们就就是有这样一个两头婚的现象、嗯，啊，其实是一样的，就是呃，为了为了一些资源的呃分配的更平均吧，
9: 嗯。啊
7: 其实这种也挺好的，可能以后也会成为主流。这
8: 样，嗯，我觉得真的会，尤其是现在，我会发现很多年轻人都其实还挺向往这种婚后还能保持单身或者独居的这种状态的
6: 。对啊，我觉得超赞，因为就是一入宫门深似海，你接了以后你就没<笑>你就没法说，在我想接近两天、近一个星期没法了，你知道吧？所以，
7: 两个已婚人士是要,、哎、是,要是要产生一些什么共鸣吗？
6: 我
8: 觉得这是所有已婚人士的共鸣。对啊，嗯，就是你以后结婚了就会知道。
6: 对你以后结婚了就会知道。哎，你男朋友帅不帅
7: ？我男朋友，我男朋友，嗯，嗯很帅
6: 。他也是杭州人吗？<笑>嗯
7: ，不是，不是，不是，不是杭
6: 州人。哦之前去杭州出差的时候，然后就去西湖边逛了一下，感觉好大。就之前那个说的那个问题，就根本不想动，脚太疼了，走的直接是就没法逛，就随便逛了一边那个苏堤，然后就回酒店去了。嗯
7: 、对对对，太大了，感觉。杭州这个城市就感觉到处都是景，很适合谈恋爱。
6: <笑>对，很浪漫，中国美院超美的。还有我看到一条留言是说，你认为如何能够提升一个人住的生活品质？然后回答是有五点啊，我觉得挺好的，就是很好，非常好。第一，与自己的欲望和解，接受自己的平凡。我跟你说，我就是好长一段时间，将近有十年，可以说。就不知道是认知可能真的太浅薄了，之前或者是没有经历过这些丑陋的社会人性啊。刚刚从大学出来，就一直觉得自己一定是要怎样怎样怎样怎样，然后可能嗯、呃，这十年吧也有提升也有进步，但是还更多的可能还是纠结与挣扎，就接
8: 受不了自己的平凡。所以我觉得这一点太对了。然后欲望与嗯，一个人独居怎么怎么能促进这种？接
7: 纳呢？可能自己跟自己相处的过程中，慢慢会跟自己和解，是这个意思吗？对对对。自
8: 信
6: 啊，对,对、哦。他说要如何提升生活品质，首先要做到这一点。啊，他没有说这两、哦、这两点是因果关系，哦、他说是,是啊？没有没有、嗯，对，接受平凡之后，第二有一份稳定并且热爱的工作，我觉得这个很好。但是很多人的工作稳定，但是他不热爱。你发现没？很多人跟我吐槽，说我干的都不是喜欢的事儿，但是没法儿，我得活着。而且很少、极少有人干的是自己喜欢的，而且稳定的工作，对吧？我觉得能够站到一样就挺好了，要么稳定，要么你热爱。对、嗯
7: ，稳定还是挺重要的，尤其像现在这种疫情的状态下。对
6: 对对对对对对
7: 。你必须要有收入来源，你才能有之后的时候独居啊、嗯、什么这些。嗯
6: 。然后第三点是说有可以安静享受的爱好，哎，这个挺好，我就可以懒到，嗯，一个人坐着玩手机，然后看电影，我会很烦，越看越烦，我就喝茶呀，看书呀，在阳台上看风景啊，我觉得有一个可以看到风景的，越高越宽阔的风景的阳台的房子是最好的，然后我就觉得。有这个可以安静享受的爱好，因为很多人他是没法安静的。像我以前有一段时间就特别怕安静，就出去找各种朋友，然后满昆明的玩儿，然后结果越玩越空虚，越玩越空虚。那可能就是就
7: 处于那种焦虑的状态的时候，你可能就对、嗯、就很想要外界弥弥补你内心。对对对对
6: 对对，想拼命的从外面抓什么来填补，但是发现填不满。对，所以有这个可以安静享受的爱好。你会很舒服，很幸福，对。然后第四，他是说内心笃定，自己是
8: 被爱着的，他就觉得这个,这个太
7: 难了。对，这
8: 个太难了。啊、绝大多数人对对这个爱都是有不不安全感的。对，哎，你也是
6: 。可是很多
8: 人，呃，他会被家庭的爱治
6: 愈，对不对？就是来自爸妈的。嗯，嗯父母原
7: 生家庭的这个爱，我对,对对对对对。是很重要的
6: 。你你,你们满不满、嗯、这一块是满的还是不满
7: 的？嗯，就我自己来看的话，其实我觉得，嗯，我妈妈给我的爱其实还是真的是，就是我之前有看书上面说，就是说，就是如果父母给的爱可以就是足够填补你内心的那些，嗯，就是不安全的那些部分的话，其实。嗯就会，就会比较好。<笑>但我我我我自己之前我记得我小时候，嗯，反正做过一个特别奇特的梦，就是那种好像是在上学路上，嗯、然后就碰到那种好多好多蛇就在那个路上，然后当时我妈就、嗯、就推着一个车子，我坐在车子后面，然后。我因为蛇非常多，就当时那个梦特别可怕，嗯、就是蛇非常多，嗯、都扑在路上。然后我妈，我妈就就直接下车子，也没有骑骑那个车子，然后就下车子推着我往往、嗯、往前走。所以我觉得这个、嗯、这个梦对我影响非常大的一点，就是我可能在非直到现在吧，就是到非常大之后，想到这个梦都都觉得说，可能我人生落到谷底，或者说有什么。极大的困难在前面的时候，总有一个人为我兜底，这个人就是我妈。就想
6: 到好、啊、想到这个
7: 。对，所以这个梦给我带来的这种就安全感，其实还是安全感。反正就当时就很好，对好我妈还说了句什么，就是就是就是坐车子上不要动，然后她就推着车子往前走，地上满是沙，我都要吓死了。
6: <笑>那看来你是内心很笃定
8: 自己是被爱着的。那交大呢？嗯，其实我也我我也有这种感受，就是我我知道我自己是值得被爱着的，这个可能跟自己的、嗯、呃后期的一些成长啊，跟跟一些事情的是有关系的。呃，但是像、嗯、你像你前面那个问题说有没有从原生家庭中得到足够的爱来说，我觉得我父母不是那种特别会表达的人，嗯、所以我小的时候是不这么觉得的、嗯。但是随着慢慢的长大，嗯，自己也成熟了。会发现其实是父母是爱我的，只不过他们是很、嗯、很难用我想要的那种方式来表达
9: 。
8: 嗯嗯，所以我以前、哎、我以前上，比如上大学、上高中的时候，其实我会有那种不安全感，就是我会自卑，嗯、呃，也会觉得自己不是父母想要的那个样子，啊、嗯呃，然后就会有很多自己跟自己拧巴、自己跟自己纠结的那个阶段。但是后来随着自己的成长，嗯、啊，也是很有幸有很多的人在帮助我。所以，我现在会、嗯、会有有这种笃
6: 定，嗯嗯，挺好，挺好，都是满满的爱包围着的啊。好，他说是第五点，就是提高一个人住的生活品质的是五有钱购物，这个肯定啊。比如说你一个人想买点儿添置点东西，你不会觉得哎挺窘迫、哦，就是。但是也不能肆意妄为。我之前有一段时间就是那种，感觉报复性消费似的，就感觉也不快乐，真的是你，你你没办法，就是填补不了你内心的一些东西。后来只有你自己去治愈，慢慢地把那些不好的戒掉，就是放纵真的是没办法，让这些回归到平静。
0: 对，而
8: 且这个物质对于独居来说是更重要的，嗯、因为如果两对对对两个人搭伙过日子，为什么叫搭伙过日子呢？就是他们可以共享一些资源，共享一些呃经济上的东西。但是独居的话，其实对这个要求会更高、嗯啊、比如说我买一套家具，我装修房子，如果是两个人的话，可以分担一些，但是一个人的话就嗯,嗯，所以你自己要承担很多。所以物质条件对于独居来说是更重要的，嗯、我觉得。
7: 嗯，反正就是。在，是从夫妻两人的角度来讲，就是两个人过，从经济学上也是更合理的，会、啊、比一个人过更
8: 合理。我看过一个，就是讲这个婚姻的这个婚姻制度的存在的合理性吧，有一个重要就是你刚讲，从这个经济学的角度来说，婚姻是能够节省更多的资源。嗯，所以为什么要有婚姻？为什么要搭伙过日子？肯定也有它的原因吧，但是那这这就是想为什么现代人这么多的这个年轻人在独居，可能正是因为我们这个物质物质生活在提高，我们的物质水平在提高，大家有能力自己去 cover 掉对生活的所有的这个这个需要了。对，而且现在结
6: 婚率真的超低，然后老龄化很严重，嗯、呃，然后。尤其是发达国家啊，像日本，很多年前就已经这样了。我们国家近几年才这样的
8: 。人口负增长吗
6: ？对对对。
8: 哎呀，所以现在、这个、现在有管这个就是独居的青年叫“空巢青年
6: ”。哦，空巢青年，就、哦、
8: 这新鲜词。对，很多的就是空巢老人嘛、嗯，但是现在很多青年也是空巢青年。嗯、这个空巢，我觉得一方面就是。表面上的这种独居，另外一方面其实可能还是内心的，内心的空
6: 。之前我就是工作以后，因为就是有房子是爸妈准备给结婚的嘛，就一直没有对象嘛，然后就在、呃、自己的这个可能还是挺大的，有四室，然后已经足够了，我就一个人住，然后也是一个人住
7: 四室
8: 吗？
6: 对，就是现在这个结婚的房子嘛，然后当时没对象嘛，然后就
8: ，呃你先讲，嗯，就孤独
6: 到怎么说？有一天我在就太孤独了，然后我也没有出去交朋友嘛，因为我来这个城市，也我我我也不是在这个城市长大的，然后毕业之后也没有几个同学在这儿，就一个人。有一天我在沙发上就孤独到。好像是什么事情不开心嘛，我就自己在那儿哭，然后哭完晚上我就自己，我说太孤单了，我自己试着跟自己说一下话吧。一看一张口，我觉得哦天哪，不行，我可能是个疯子，太恐怖了。然后，然后一，然后第二天我就就孤独到累到上班累到你在沙发上突然睡着了，然后，然后一醒来以后房子好大很空，然后但是好孤单一个人都没有，然后我觉得这也不是个事就是这样的。
8: 而且一个人住大房子，我以前就是刚工作的时候也是跟你一样，就是一个人住。我住的是一个三三、嗯、三室的一个房子。我觉得一个人住大房子有一个特别不好的地方，就是打扫起来很麻烦、嗯，很多地方你一年都去不了几次。<笑>但是那个地方就会落很多灰，一年都去不了几次，室内有多大呀？因为因为我自己的可能是我的生活习惯吧，就是比较简单。回到家里面，基本上就只有两个地方可以去，呃，就需要去一个就是自己的床，另外一个就是洗手间。所以我后来我就干脆把我不用的那几那几个卧室门都关上，我就从来不进去。然后我的客厅也是，我后来我因为我我很我我不太喜欢待在沙发上，我也不太喜欢看电视，我就把我的沙发。拿了个那个床单给罩起来了， oh, 啊，这样就不用再去,去好孤单
6: 啊、哦！进去以后，我我不会看到我
8: 会，我不会觉得孤单，我就会觉得这个有很多地方没有被利用，是很浪费的，所以我把它们索性就关上了。了<笑>好吧，<笑>而且我也没有那么多东西要放，我有一个有一个柜子就可以了。所以独居，嗯、尤其对于像我这种，就是生活。嗯，喜欢做减法的人来说，我觉得独居真的就是有那么几平米的小天地就可以了。所以，我有时候特别羡慕我有一些朋友，他们自己买一套小公寓住的那种。哦
6: ，对对对对对、啊，还有 loft，loft、啊、特别好、啊
8: 。对对对，从进门到上床只需要几步路。我呢，从进门到上床要
6: 跑好远。跟谁,跟谁上床
8: ？呃、啊，自己上床，自己上床
6: 。扣子呢？这个、你呢？你呢？就是、有没有上床？啊，对，好吧。
7: <笑>我自己的话，我觉得，我觉得自己一个人住的那种孤单的时刻，可能就是我有一次感受特别强烈的孤单时刻，就是，嗯，可能周末吧，那天，然后周六跟朋友出去玩了一天，然后周末就想在家休息嘛
9: ，嗯，然
7: 后就就一直睡，然后从因为晚上睡得太晚了，玩到三四点左右嘛。然后就就一直睡，睡了之后大概起床，早上起床大概就十二点多了，然后点了个外卖，然后吃完饭之后继续睡觉。嗯、等到我再醒的时候，就差不多到下午五点七，对，没有就到七点左右那会儿，然后就那晚上怎么办、啊？对，这反正就当时没有管晚上的事儿，就觉得很累很困，前天玩、啊、太太累
6: 了
8: ，然后。然后
7: 就大概醒完之后，就是七点多的时候，然后你看到太阳又下山的时候，嗯、就你心里会有那种失落感。对，那个时
8: 候特别的，就我
7: 我
6: 能感受、啊、哦，就觉得哎，怎么这一天都没怎么过就没了，对啊对啊对对那
7: 种失落感就是你自己一个人
6: 。我有过，我有过，你
7: 你一个人、嗯，然后感觉什么也没干，然后又睡觉，然后吃也没有吃的很好，自己也没有让自己这一天得到，除了睡觉就是。而且睡觉之后，你起来之后，就是其实头是有点，有点胀，有点昏的，然后觉得整个身体也不舒服，然后看着那个落日，就觉得自己怎么这么惨，
8: 哦，<笑>对，那种落寞感很
6: 可怕我。我明白，我经常有这种感觉，以前的时候
8: ，对我也发现了，就是如果是以独居的话，不要在白天睡觉，白天睡觉，尤其睡得太久的话，起来真的会有这种空虚、落寞、孤单的这种感觉，嗯、特别强烈。对。
6: 我觉得还是分阶段吧，就是会有，但是比如说刚工作或者是上大学的时候，就心里面满满的，你不觉得空，或者是不觉得没有盼头的时候，你独居，你无论干什么，其实我觉得都挺快乐的。但是可能到了，比如说工作以后，你就觉得刚好工作就行，未来是什么我也不知道，啊，因为这个工作的局限性的时候，我独居的时候就会越聚越慌，越聚越慌，还是得看主观了。那如果要让你们就是在独居的时候推荐两样东西，我看一下啊，人家那人是鬼水，他说推荐两样东西，第一让他快乐的面膜和香薰，第二真正需要的一口好用的不粘锅，哇，真的是说到点子上了，我觉得是吧？面膜和香薰很好，好见不粘锅，对，很到点子上。
7: 我觉得作为女生来讲，就我自己，嗯，就之前独居的时候，我觉得能提升我幸福感的东西，嗯、都是那种什么小家电，真的
6: ，
7: 嗯，就你自己好像在做东西的时候对对对，包括就空气炸锅，现在不最火的嘛？空气炸锅，对对对对超做一切的那种对对对对，然后你自己在家没事儿，然后就做做饭呀，然后。反正就做饭的那个过程中，你还是很享受这个过程的，而且
6: 很开心，对就
7: 觉得自己一个人也能把自己照顾的很好，
6: 这样是是嗯。
8: 但是这要建立在就是你有一定的厨艺的基础上，像我这种完全不会做饭的，<笑>如果让我做一次饭，我会更加的觉得独居太惨了。真的吗？那都是你老婆给你做<笑>吃不上吗？家里对，基本上都是。然后这么爽啊！去父母因为离父母住的也很近嘛。
6: 哦，那很幸福啊，那很幸福，
8: 超幸福。我是那种就是做做饭超级烂的，我有一回炒了一次西红柿炒鸡蛋，嗯、炒完以后我看着那个样子，嗯、我就内心就觉得恶心，生出了一种悲凉。<笑><笑>我跟你说，我之
6: 前也不会嘛，都是吃食堂，吃食堂，因为上学从小爸妈照呃就是照顾，然后上学就吃食堂嘛，工作以后也是吃食堂。然后在自己家就没有机会学做饭，大家从小爸妈就让你好好读书，好好读书，对不对？都让你好好读书，我们这代人嘛。然后可是后来我发现我会，因为爸妈会小时候教我一些很小的，但是我有天赋，我就点开一些抖音啊、小红书啊，自己学着做，然后就做得很好，然后邀请朋友来家里面吃的也做得很好，但是得费点心，这个、非常好。
8: 对，然后我老婆太羡,羡慕你们这种就是很有自信的，说自己有天赋的人。对我，我之
6: 前本来也不觉得，后来我老婆做完之后，发现我真的很有天赋。她很用心的做，然后就巨难吃。然后我就随便随便做做，按照嗯那种火候啊，或者我自己感觉的口感来说，就很好吃。她每次都说：“天哪，她不想再做饭了。”她觉得你超厉害，随便网上点着，随便弄弄就那么好吃。我那么用心做还那么难吃。<笑>就真的是会这样啊、哦！我也是醉
8: 了。这个真的是需要天赋。的，像我如果看着那些视频，我就会陷入到思考中、嗯。我说为什么要这样？哎、啊，这一步是怎么来的？那个是什么？<笑>嗯、好神奇。对，然后我我还是那种特别爱较真儿的人，然后我就会经常去思考：中火要是为什么是中火？为什么是小火？为什么是大火？嗯、我就会思考这些东西。然后就，哎，人菜，然后又事儿又多啊。嗯啊啊、就是说的
7: 就是我这样的人，<笑>那我就发现人真的是在做饭的时候，每个人的习惯啊，各种细节的东西都不太一样。嗯、就比如说我男朋友现在做饭，我就觉得非常搞笑。他就是、嗯、比如说那个菜谱上，就在小红书上找嘛，然后菜谱上写多少克肉，然后他就真的买的时候，他就要精确，乘客是吗？对，他就说这样腌出来的，按照人家严格腌出来的这个肉。口感才会好。我说不用那么细心吧，因为我平时就是那种就神经很大条的，大大咧咧的对，神、哦、经很大条的。我觉得买一块肉你切起来放多少，凭感觉嘛，本来中餐嘛、嗯嗯、就凭感觉、嗯、往里面放就好。但是我发现，嗯，他比较认真的做的时候，确实出来的会真的很好吃
6: 。我以为你要说他比较认真的时候确实比较帅。<笑>认真的男人最帅嘛
7: ？<笑>对对对对，认真做饭的时候也是也是非常帅的
6: 。说到这个独居啊，前段时间不是那个疫情嘛，然后呃，像交大这样的人，可能疫情的期间就只能吃盒饭了。因为他自己没法做饭，不过他可以跟他老婆在一起隔离。说起这个隔离呢，就像上海上次很多大使馆联名发出的，说希望我们的国家的国民呢，在你们国家能够得到以下几点：一、孩子和父母一起隔离；二、不要拆散什么什么什么什么的。我觉得独居这个东西还是得看个人能力，一个人住也不是在疫情这个时候，呃，发饭还不管哈，如果没饭的话，那是不是就惨了，就要大？
8: 嗯，反正吃饭会是一个问题。不过现在对真的很好的一个就是外卖。嗯
6: ，呵呵但是嗯嗯，像、嗯、像上海一样都封城了，哪哪都封
8: 了。然后
6: 那我估计
8: 我要是在那样的环境下，应该是饿不死吧？啊、哦，对啊，那那,那<笑>拿电饭煲弄个米饭，然后像那种吐司面包，拿面包机烤一下。微波炉啊什么的，基本的还是会会弄的。而且像我们这种厨艺差的人啊，嗯、厨艺差的人有一个特别好的优点，就是不挑,、就是、不挑嘴，对，对什么都吃啊，什么都吃。我是真的就是什么都吃，而且我是吃不出好坏的。我自己做的饭，我觉得也挺好吃的。嗯
6: ，<笑>所以如果在这个独居的时刻，你因为疫情啊，跟自己独处十四天，呃，你有没有什么办法呃克服这种孤独感和无聊呢？
8: 问我呀觉得？首先，首先，我觉得我我我的那个个人特质好像不是特别容易孤独和无聊的。我就是那种，你把我扔在一个地方是三十天、四十天、两个月，只要给我手机 WiFi， 我觉得我能活下去。啊<笑>、呃，我是我是很少有这种孤独感的人
6: 。好好好，羡慕、嗯！我就经常会会崩溃
8: ，我不知道我要干嘛，就开始焦躁，打王者荣耀呀。我觉得《王会，荣耀》特别学呀、啊，<笑><笑>那个扣子挺有意思的。嗯，
7: 我可能也是比较能自己独处的那种人，但是可能好、啊，但是可能有时候偶尔会觉得突然需要到外面去呼吸一下新鲜空气，感受一下人潮，就去市中心，然后就逛逛
6: ，然后回来。嗯、那疫情的时候没办法了，只能在窗台上看，对？对,对
7: ,对，就看看外面。嗯看
6: 外面的风景就很很舒服了。对，那天我跟你说，嗯、呃，在群里面嘛，我就艾特军妈，我说军哦军妈，你们上海还好吗？然后他说，嗯，还行。我说，嗯，加油啊！这个很官方，我说了一句啊，我说全西方人都在等着看上海人的笑话，因为刚看了一个帖子，标题是这样的嘛。然后你知道军妈回了一句什么？他说、嗯，我也想看。<笑><笑><笑>好贱啊！我也想看。然后后来他发了个朋友圈，就说那个啊，今天的物资不是负责送菜什么的嘛，就给他们送到了满满的。然后我就说，怎么着，笑话看不成了吧？他就没回我，正在期待他看他怎么回我呢。哎呦，他还想看自个儿的笑话，真是看热闹都不嫌事大呀！你说他？俊妈的
8: 物资是不是最好的
6: ？对，可能是吧<笑>。
8: 他这个思想很危险。
6: 对啊，就我们就很担心嘛，就真的是差太严重了嘛。然后每天最近都两万例啊，什么上万速数的。然后就问了一句，我就很虔诚的问了一句，就他来一句，我也想看，想看自己的笑话，我也是醉。哎，那你们有没有就是在读剧的时候啊、呃，有一些记忆深刻的事情，就是不读剧的人无法体会的？有没有？嗯
8: ，我自己没有啊，但是我身边有一个朋友有，他之前发了一条朋友圈，嗯、就是讲他嗯一个人住的时候不小心受伤了，而且特别严重、嗯，流血流了好多，然后自己一个人折腾着去了医院
6: 。天哪！啊
8: 、呃，我当时就想哇，独居其实还是一件很危险的事情。如果我独居的话，有一天就是把自己弄弄死在房子里，该怎么办？
6: 天呐！啊，对，以前挣扎着
8: 把手机格式化，这个是肯定。对
6: 对对，我我以前看上学的时候看了分析一部影片，是叫什么我忘了，然后就是日本的，哦，台湾的，台湾的，嗯，呃，侯孝贤导演的，然后就是说有一个老人在他们家那种屋子里面，然后就没了，很骨瘦如柴的一个老奶奶、嗯、没了以后。嗯，医生就来抬嘛，就来抬，然后发现有蚂蚁已经在爬他的手，然后就瞅那个医生就狠狠的瞪了一眼他的那些呃子儿子孙子们，然后意思就是说，你看老人都这么几天，那个都没人知道。对，当时一个镜头我印象非常深，就是独居的话，就像你刚才说的，呃、没没就是。在房间里怎么样了都没办法知道，对
8: ，没人知道。嗯、对我,我单
6: 位上有一个师傅吧，他就说他离异嘛，他就说啊，一个人其实挺好的。<笑>然后他其实带着赌赌气的话嘛，然后他就说其实挺好的，可是他日子过得好像并不开心。他就说挺好的，嗯，反正吃也好，玩也好，也很自由，就是生病的时候特别难熬。这是他的原话
7: 。对。我自己对于这方面真的也有，就是很深刻的这种这种感觉，嗯、就是嗯，可能之前自己一个人在国外读书的时候就自己住嘛，然后我自己就感觉最害怕的事情就是生病，嗯、所
9: 以你对对对对你
7: 脑脑袋里就有一根弦儿一直在绷着，就是告诉自己一定不能生病，要保证自己身体健康。就索性我在外面的时候真的就。就没有生过病，然后但是你内心就反反复复就提醒自己不能有任何问题，不能有任何问题，就这个对对对就是时刻就敲响自己的警钟，就对自己身体就格外重视。其实这样也可能，我觉得独居的时候可自己对哎自己对自己身体的关照、嗯、要求会
6: 比较高，我对自己关照会比较多对，对吧？嗯，对。像我外婆啊，就是她一个人住八十。八十好几了，然后因为我爸妈跟他在一个城市嘛，然后离的也、呃、反正不远，大概有个嗯四四五公里吧，算近了哈。然后我爸妈的房子非常大，就有好几层，然后就他们俩，就说让我外婆没事搬过搬过去，好照顾她嘛，因为她她老了，然后她就是不肯。那我妈没办法，就只能每天打电话，每天一个电话，每天一个电话，就只能这样
8: 。对，就我朋友要是在北上广自己读、嗯、读住的话，也是每天都要跟父母或者说跟男朋友女朋友通话视频。嗯、哦哦、嗯，因为真的，你每有一天不打电话不跟外界沟通的话，外面人真的不知道你的生活状况是什么。嗯嗯，是的。我之前看有
7: 一个有一个博主，他说他，嗯，他也是一个女生，自己在北京自己住这样，然后好像是个作家、嗯。他说他保证自己每天还健康的状态，就是每天会发一条朋友圈，<笑>然后就让大家知道他是 OK 的。每天都会发朋友圈，就不间断的每天发一条。嗯嗯
8: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以就是像你刚刚说的，尤其是女孩子独居的话，可能面临的这种危险风险是更多的
6: 。对对对男，男生可能还好，像之前的那个男生，对男生可能还好，但是会孤独、嗯，就是危险方面没有女生那样。那个电影《门锁》嘛，看了没？嗯、然后他，白白对。就提出一个女性的安全与自由的矛盾，然后说会觉得一个人更自由，但是有潜在的危险。那你们的身边的朋友或者是自己有没有遇到过这种独居一个人住的时候危险的事情？反正我我看我、啊，我好像这么多年都挺安全的。因<笑>因为我很警，因为我很警觉，<笑>我很警觉、嗯。我开车停的时候，或者去一个新地方我会非常警觉。然后我会警觉到什么？就旁边突然有一只猫或者一只狗，会把我吓一跳那种。经常，因为我们小区里面有有猫，然后一只猫主要够，对，够对我很敏锐，一个机灵。所以一旦有人会跟随，或者旁边有人会很小心，所以基本上没有遇到。哦，对了，我还那个，你把我们家<咳>换了一把那个智能锁。然后最大的一个特点就是，我跟老婆商量之后，它可以连在手机蓝牙上面的 APP， 你随时随刻门前只要有人经过，它会提示，可以看到，人对，停留它会提示，开门会提示，用指纹还是密码开门它都会提示，而且你可以实时那个监控，这个很好，大大提升了我的安全感
8: 。对，然后很多我在也是微博上经常会看到，就是有些女生。独独居的话，面临的一个问题就是快递员还有外卖员，如果他们经常往在你这片活动，经常给你家送送餐的话，他就会知道你独居的状况，对对对对对对，会产生一些风险的。我哎，我之前看到过有一个帖子，那个 UP 主他分享了好多这个录音包，这个录音包是这个这个录音包的内容是什么呢？都是一些男性的一些声音。啊、uh, oh, 为什么呢？就是好多女孩子一个人在家，她不敢， oh. 不敢让别人知道，她就会在里面放一些男生的声音，让这些取外呃送外卖的呀，或者送快递快递小哥听到哦，原来这家是有男生的。包括还有很多女、oh. 女孩子会在门口摆一些男性、mm. 男生的拖鞋，也是一样的道理。嗯、mm. uh, ，那个录音包真的还蛮有意思，的。这个我是啊， uh, 你
2: 深有体会是吗
7: ？<笑>对我身边的女生，单就是独居的女生都会放。
2: 男
6: 生拖鞋这点，这个真的、啊那个、哦，对的哦，我我我没有听过，就身、是、边没有人有这样的经历，但是我我在网上看过，说什么，呃，除呃那个晾衣服的阳台，对，经常挂点那个男生的衣、哦、的衣物，对、哦，男士的内裤<笑><笑>内衣
8: ，对，<笑>然后挂内裤呢，因为内裤比较便宜，<笑>你买一个男士的女<笑>女人服不穿。<笑>非常浪费，对吧？那、啊、是的，那<笑>,笑
6: 死我。然后门口放点，就就之前这样，因为我家人也是有那个，我就还是这么说过。然后我姑姑就之前还，嗯，她也是说啊，他们经常怎么怎么样，之前有过这样的经历，但是我觉得不多，反正我身边不多，而且像杭州那样的城市，可能更发达一些吧，可能这样的隐患也更少、哎，是吧，小扣子？
7: 是的，反正我自己住的话，因为我住的都是公寓这种的吧，都有管家呀、哦，或者什么，就是可能安全系数还算是比较高。嗯，然后也也都算是，反正我自己住的就没有遇到什么不不太安全的事情。但是可能还是会，嗯、就我自己有感触的一点就是，晚上可能回家比较晚的时候，我就会跟、嗯。跟朋友直接视频电话回来，直到我开门进屋哦
6: ，这个很好，就是给自己壮壮胆，然后也让对方就知道你的安全
7: 。对
8: 对对，对，反正就是、这个、方面反正没遇到过、嗯，还是要保持警惕，或者说对对对的，还
7: 是要警惕的
8: ，嗯、还是要警惕的、嗯。但是即使这样，其实还是很多人是愿意独居的
9: 。嗯
8: ，对吧？就像你刚,刚说的这个，在危险跟自由之间的这个矛盾。明明是面临着很多的这个安安全的问题、危险的问题，但是我们很多人是选择这个独居，我觉得这是一个挺有意思的。为既然独居这么这么有这么多的不方便或者有这么多的危险，大家为什么会选择独居呢
6: ？对啊，有一句话说的挺好，他说有独处能力的人，就像你们二位这样的啊，不会感到孤独，相反呢，会往往容易感到充实、愉悦和快乐。我多羡慕你们呀！<笑>我就不行，一段时间我就得就得觉得好空虚，然后一段时间没跟朋友讲话，没跟同事讲话我就得烦，然后捞出手机来，哎、三个人四个人同时聊天，啪啪啪啪啪啪打完半个小时，哇，舒服了。我不是那,是不是
8: 那种比较外向型性格的人呀、啊。
6: 对对对对对，但是我很矛盾，哦、就是有的时候我又很怕闹，我又很想静，然后静着静着呢，我又又又想交交流一下，就就说多了，我也想静，<笑>就很烦这个、啊、这个波形
8: 图，就很烦。我觉得我是那种比较性格比较偏内向的人
6: ，听出来了，所
8: 以所以自己跟自己一个人玩会玩的比较开心
6: ，多好、啊，真羡慕、嗯
8: 。然后经常出去，啊。嗯
7: 对啊，自己跟自己独处的这个过程，啊、自己,、啊、自,己<笑>自己跟自己玩的这个过程，其实就是相比较于内向的人来说，还是就会觉得过得很舒服。对，自己跟自己相处的过程反倒是比较很舒服的。
8: 对，对尤其是参加一些社交的活动啊，跟跟朋友、跟同事出去出去玩了一一趟以后，就一定要回来回家自己一个人充充电，这种感觉。嗯、是非常好的、嗯、所以我们也很羡慕外向的人，就是能
7: 够社交牛逼症、哦。对对对
8: <笑><笑>他们就说我有
6: 社牛，我就没懂什么什么什么个意思来着？是否是是是讽刺吗？还是还是包奖,奖？没有，他是包奖，对
7: ，是包奖、
6: 啊。是什么？给我解释一下这个、嗯。这个需
8: 要解释吗？就是社交能力很强啊，就是你跟、啊、跟很多人都能玩得到玩玩得到一起，然后也不会担心。和和别人相处的时候，像我，比如说跟一个陌生人在一起，或者说跟跟同事两个人出差，就会很担心一路上说什么呀，嗯、然后也很担心没话讲、哦对，对，怕尴尬。但是像你们这种社牛就不会了，你们这种社牛会会想办法、呃，不是想办法，会有很多的能力，很多的办法跟别人相处
6: 。哎，这个倒真的是，我是我是多到就说。嗯好无趣，就每个人都差不多，我处来处去都差不多，不管陌生人还是熟悉的人，就到这种地步。
8: 对，我是那种就是跟一大堆朋友一起去玩，玩完了以后要坐地铁嘛，比如说两个人要坐地铁，然后我会先问你往哪个方向走呀？他说他往这个方向，哦、我说哦，我往那个方向，那我那我们就坐的不是一辆车，其实是什么呢？<笑>我很担心跟他一路，因为两个人就算关系很好，两个人一路。没话要相处是吗？对对对对，就就会很尴尬。我们这种内向的人可能都会有这样的，这、嗯、叫社恐嘛。嗯，所以社牛跟社恐是两个对立的词
6: 。然后、嗯、可能就是性
7: 格的不同面吧
6: 。对，像有社恐的人就特别喜欢一个人住，然后像社牛的人呢就比较不喜欢一个人住，但是，哎。我觉得各有各的好吧。好，来分享一下你们独居的时候的一些好物吧，安利一下，<笑>提升独居生活的幸福感、安全感与仪式感。你们会推荐什么呢
8: ？我会推荐游戏啊、哦，好，
6: 还是游戏？尤其是对男生来
8: 说，对，因
6: 为很伤眼睛哎
8: 。还好吧？那平时看手机、看电视不也一样会上眼吗？
6: 嗯，好吧，我
8: 觉得是，是，因为我为什么、嗯、我为什么觉得游戏是一件是一个很好，尤其是这种就是，呃，可以跟其他人沟通的游戏，比如像王者荣耀这种可以开黑的，嗯，一方面可以保持一些社交的跟和别人沟通的一些，呃，渠道方式对，渠道。另外一方面呢，你又不用担心，这个过程中两个人沉默了或者五个人沉默了会怎么样？沉默的时候就专注打游戏就好了，嗯、想聊天的时候就可以聊一聊。嗯是，是，而且打游戏是一个怎么说呢？也是一个打发时间，同时呢，你自己从这这个过程中也能收获到一些、呃、成就和价值
9: 。嗯
8: ，啊，尤其对于很多男孩子，哎，你可以带妹上分哎、嗯，也是一个带妹，带<笑>妹<笑>上分对
6: ，那小扣子呢？推荐一下。嗯
7: ，我可能的话，就女生来讲吧，可能。独居的姑娘，和对对对，<笑>独居的姑娘，就我来讲，我独居的时候最喜欢的就是香薰、啊、扩香啊，什么一定要有
9: 、哦。因为你
7: 自己一个人在屋里的时候，无论是晚上睡觉前呀、啊，还是早上醒来啊，就是你的味，就是你的那个嗅觉的那个灵敏度，你闻着整个屋里都是香香的，你会不会觉得很温暖。嗯
8: 小扣子，我很好奇啊，我打的，嗯，就是你老待在这个味道里面，你不会麻木吗？就是别人别人能闻到，结果你闻你自己闻不到，会有这种情况吗
7: ？还好吧，一般香薰就是那种淡淡的那种味道，不会特别冲，就是倒没有觉得说。嗯
8: 、我的意思就是你，你你身处在这种环境里面时间长了，是不是这味道就了、哦、他时刻闻得到了？它时刻闻得到，闻得到，哦、oh, ，对，
7: 它是它是一直都可以闻得到的。你像扩香放在门口的话， oh, 它一直都可以闻得到， oh,
8: 但是也没
7: 有那么、oh, 那么重，感觉就,淡淡,、oh, 就淡淡的，偶尔会一种味道。对对对。哦、oh,
8: ，我老就好奇，我说香薰这个东西，老泡在这个味道里面，是不是就闻不到了？<笑>呃、没有,<笑>没,有没有，你的
7: 嗅觉还是在的。哦
8: 、oh, ，好的好的。我也
6: 挺喜欢香薰，我只是觉得，嗯，会。太快就没了，
8: 然后就老得换，就很浪费。啊、<笑>那换的话，你就可以换不同的味道呀。我是那种就是喜欢新鲜感的，就是如果说这种味道闻的好贵，过一段时间我会想换一种味道。嗯嗯
7: ，香味也要有新颖的，然后你自己不断的换着，心情就会好。反正我是觉得，就是自己一个人住的时候，心情好最重要。啊，让你心情好最简单的办法就是。就是买个香薰吧，买个扩香吧。嗯、好
6: ,好，那可以好物推荐一下啊！欢迎厂家来给我们帮他们带货。呃，<笑>除了除这个香薰之外，还有吗？我觉得女生应该可以推荐比较多吧
7: 。嗯，就像我刚才说的，可能就是比如说我最近就是之前吧，也不算是最近啊，之前买的一个、嗯、就是那种嗯，类似于榨汁机的料理机。就很全能的料理机，然后因为自己做是吗？对对对，然后早上的时候可能你打杯果汁啊，或者是豆浆啊，这些东西都觉得嗯很幸福，很有满足感，自己一个人也能让自己过得很幸福的感觉
8: 。对这个我赞同，而且要买就要买小一号的，我之前买了一个特别大的。然后每次就适合一家三口的是吗？<笑>不，就是一家三口喝都都都有点太大了。他那他那个应该是好几升、嗯，对，所以我觉得独居的朋友们应该买一个小一点的，就、嗯、吸取我们这个经验教训对对对，因为洗起来会很麻烦。哦、嗯，特别大的这种洗起来就很麻烦，小一点的。它现
7: 在有那种自动的可以洗的，就。但是、嗯、我
8: 我总担心它自动洗的还是洗不干净，我我比较信任自己，啊、
9: 对
6: 对对对嗯，是嗯。像我的话，我就觉得，嗯，独居的时候床垫很重要，就是适合自己的床垫，啊、对,对对对对。因为睡眠对睡眠不太好，然后一张合适的床垫会很有效的提高睡眠质量。
0: 包括像
8: 如果像我的话，不喜欢在沙发上待的话，床上的这个舒适的程度就会非常重要。好、嗯、的一个靠垫、枕头，这个对对对，床单的这个触感、棉棉
6: 柔触感、棉柔感啊，对,对,对吧？都很
8: 很重要。然后我还特别喜欢啊，你说，我说如果喜欢在沙发上躺着的话，可能一个好的这个沙发的这个靠枕啊什么的也很重
6: 我就看到小红书那些嗯博主发的那些家里面的那些装修，我真的是很漂亮。然后我就有模仿着一套去买了那个，他所有的配件全都是一模一样，从他的链接买的，就幸福感超棒超棒的。就沙发也是同款，茶几也是同款，电视柜也是同款，餐桌也是同款，灯也是同款，这样
8: 会很贵吧
6: ？然后。嗯，还好。淘宝的话，沙发就四五千，然后床的话也就四五千，然后茶几的话一两千，这样还好了。你得挑，对。但如果有品质的是会贵一些，因为它本来就是一个销售广告渠道嘛。但是我觉得很，我很想要，就反正也不经常换，可能一买就是十多年，我就觉得还还还行。然后床品还
7: 是要用好的
6: ，对床品的一些棉质的，然后花纹好看的，然后买上来你就会觉得睡睡眠质量很高。尤其是哦，对，我觉得还有就是独居的时候很重要的一点就是，浴室里面的这种花洒和你淋浴的这这种玻璃房很重要，就方便你经常洗澡
8: 。对对对
6: 。然后因为因为你忙完工作，呃或者学习你回来家里面嘛，你就。一定是要洗一个澡会很舒服，然后我就之前用过那些不好的花洒，后后来发现跟这个这种好一点的花洒的，是那种水质啊，还有就是那种水流大小跟你冲的都不一样。然后洗完以后，包括你的沐浴乳啊的味道呀，还有洗面奶的质感啊，还有洗头的，我是觉得独居的时候，尤其是独居的时候，啊，现在也是啦，就是。洗完澡，洗澡是一个很很幸福的过程。洗完澡以后超舒服，加上那个干净的床品和床垫，就很舒服，很快的就缓解疲劳。这是我以前一个人住的时候很觉得幸福感很棒的一个点，就是这个。你们觉得是不是？嗯。
8: 嗯这个故事告诉我们，就是如果想独居，真的要赚很多钱，因为每样东西，嗯、<笑>对，每样东西都要买到最好的、最最最能给你带来幸福感的。
6: 那一个花洒也就五千块，你可以用十好几年呢，贵吗？不贵吧？
8: 等一下，一个花洒，一个花洒
6: 多
7: 少
6: ？<笑>五千块啊
8: ！天呐
7: 天呐，我好,<笑>
9: 我
8: 好想，我好想去你家<笑>用一下五千块的花洒，对，<笑>你自己
6: 搜嘛。哦，然后天猫就有，哦、非常好用。我之前就就就这个是算植入广告吗？嗯对，可以可以请商家听到的话来找我们代言一下，就好用到哦，那个水，我不想形容了，你们来我家洗澡吧
8: 。好的，我一定要去<笑>要体验一下。哦，你觉得一千一千一千块的花洒已经是我能接受上限。上线了吗？上线了，对对对。好吧，没想到还有五千块的，嗯、天哪
6: ！我不是
8: ，他你觉得它
7: 好用在哪儿？就、嗯、是五千的感受。就是它
6: 的水流的那个粗那个柱状。然后很很很均匀，然后水流很大，然后洒下来就，反正呃莲蓬很大，然后那个水很有力量，然后温度也可以调恒温，调想要几度调几度就很舒服，哦、太舒服
8: 有没有就按摩的感觉是吧？这
6: 感觉<笑>倒是也没有，就是水、哦、水它的那个水水的力量会，然后时间长了之后没有水垢，就特别适合独居。<笑>水垢跟独居有什你为了给这
8: 个品牌打广告无所不用其极。
6: <笑>对，虽然偏题了，还是要往独居上面靠一下啊。对对
9: 对
6: 。然后之前我考研的时候，跟大学同学宿舍。里的我们合租，我们俩在外面合租了一个房子，然后就算我们俩的独居吧，就比大学宿舍要爽很多。然后就每天复习，然后吃外卖。我觉得那段时间虽然有点辛苦哈、啊，每天看书，但是也是挺幸福的。所以还是回到之前的那个话题，就是你独居的时候，你得心里边是满的，虽然你身边是呃没有太多的声音和呃。动态的东西来影响你，但是你心里面是满满的，你就会很满。但是如果你是孤单的，像我这样，就会越独居越孤单。我觉得男生和女生是不是都有这个问题，都会这样
7: ？嗯，感觉我治愈自己，就是当我觉得特别空的时候，那最好的办法，对于我来讲，可能就是读书，去看书。
6: 哦、嗯，我以为你要说独居的时候，<笑>那对我来说最好的解决
8: 寂寞的方法就是把我男朋友叫来
9: 。<笑>可是有
8: 的时候两个人在一起更寂寞。怎么会？
6: 我如果遇到一个我喜欢的人在一起，怎么可能寂寞？你就可以抱着他呀。那可
7: 能在、嗯、在热恋的时候是会这样对这样对,对啊，嗯。巴不得两个人天天都在一起。
6: 对啊，多好！那你结婚以后，你肯定不独居了，对不对？你是要跟搬去他们家，还是让他搬来你们家？小扣子，嗯
7: ，结婚以后就就有自己的家吧。<笑>嗯
6: 、哦你现在是跟爸妈住吗
7: ？嗯，没有自己住
6: 。哦、
7: 嗯，还是会希望有自己的家，对家还是有憧憬的
6: 。嗯，哎，那你们觉得像嗯北上广啊，还有杭州这样？房价居高不下的城市啊，是不是嗯会有这种租房子的独居女性的数量会更多？因为房价太高，工作压力也比较大，没法结婚什么的
9: 。对，你觉
6: 得他们为什么会这波人为什么会宁愿一个人在大城市独居，也不回到老家发展，不选择和父母住，是什么原因？是对于喜
7: 欢那种。
6: 自由的状态吧。嗯，有可以奋人的、哦、我是看到电视剧上好多都是说，就觉得一定要为理想去奋斗，因为他宁愿选择有北上广深这种很多机会、嗯、很多平台可以去，不靠家庭啊，靠什么、呃、那些背景去自己打拼出一片天地、一片事业的地方，嗯、我觉得挺挺挺让人敬仰的。挺令人敬佩的，反正我当时也想过，但是我没敢，怂的呀，我就回来老家了，就贪图安逸，然后就而且很
8: 很多人他这个什么留在北上广可能本身就是为了抗拒或者逃避婚姻、原生结结婚、哦，对对对啊、哦哦，这样啊，回到老家这些东西就是不可避免的，对对对对对,对，一定会被催婚，对，肯
6: 定会，肯定是的。
8: 可能就是因为他不想结婚，他就想享受这种独居的生活，所以才不回去的。嗯
6: ，嗯是。现在我我那天看了一个
8: ，我那天看了一个调查，就是北上广的话，好像大概百分之六十的年轻人都是在独居的状态的。嗯嗯，有一大半占比
7: 还蛮大。嗯
6: ，你们觉得这样会会不好？会不会？贫富差距太大了，会不会畸形啊？这个社会
8: ，这个就不好评论了。这个社会是不是畸形的？嗯，我觉得得有专业的人去去评价它了。嗯，哎，但是但是有有关媒啊，就是好像是《中国青年报》还是什么，有在讲，就是现在这个就是空巢青年或者独居青年，其实是一种积极的态度。嗯
6: 啊，积极、呃他？为什么？对
8: ，他在讲就是这些年轻人在大城市去奋斗，去去去去努力，去开去开拓，他本身就是一相当于现在是一种反躺平的一种状态。哦，是是,是，是、哦。所以他会把这样的一种状态是看看成是一种积极的，年轻人积极在奋斗，嗯、积极在努力，在向上，这也
6: 挺好的、哦。他们其实是有经济实力的一波人，然后、嗯。也希望追求精致和更有品质的一种生活
8: ，对对，
6: 也会很在意自己的隐私，也不愿意去合租啊，嗯什么的，就勤恳留在北上广深，靠自己的能力去打拼。我觉得这个就像你说的，是很积极、很向上的一种态度。嗯
8: ，这个是官媒讲的啊，像中国青年报啊，还是什么人民日报都有都有在这样讲。嗯嗯嗯
6: ,嗯,嗯,嗯，那像扣子，你们杭州那边？嗯，这种身边独居的人多吗？嗯
7: ，就我看来，确实还挺多的。可能，嗯，身边的姑娘们啊、同事们啊，很多都是外地。但是来杭州是不是、嗯？对，周边的也会比较多，因为杭州现在政策也比较好嘛。嗯。然后过来的也会比较多，然后嗯，都是如果女生的话，可能才过来都会是独居的状态。嗯，就自己租房啊。哎，我好奇的
8: 一个，我好奇的这个独居的定义啊，比如说跟朋友、跟同事合租算独居吗？嗯嗯，是，
7: 我看来应该不算吧
8: ？算？哎，如果是合租一人一间房的
6: 话啊，不算吧？我觉得，这就不算了起码有一个公共可以用的，比如说呃客厅、卫生间、啊、餐厅什么的。啊，对对
8: ，我我理解的独居所，所以咱们讲的这个独居其实是完完完全全自己一个人住一间住一套房。这个叫独居啊。对,对啊。那其实我感觉以，以以这个来定义的话，像很多大城市，好多都是以卧室，就是就是一个卧室租租一户，那其实好多都不算独居了。对啊。嗯嗯。但,但如果
7: 不认识的人的话，嗯、我可能觉得就也算是独居，因为没有任何没有任何交集啊，不是朋友，你每天都可以。聊天啊，然后一起对，基本上一回
8: 家就回到那个自己租的那个卧室去了，嗯，回到自己私人的那个空间去了，嗯
6: 。我看到小红书上有好多拍这个 vlog， 就是独居男生，零零年独居男生啊，九零后独居男生啊什么的，就是有做空少的啊，有做各种各样职业的，各个城市的，然后下班回去就一个人。然后什么，今天发工资啦，然后买些食材回来做，然后就展示一下他的家居用品非常精致，然后展示一下自己做的食材和即将做的菜，然后就还有小阳台呀、小沙发呀、小地毯呀，然后各种精致，特别特别让人向往。我当时要是其实大学的时候没有选择说回来，去到一个北上广深类似的城市，可能也会选择。要么买一套，要么租一套，就开始了独居的日子
8: 。也会买五千块钱的花洒吗
6: ？待会儿把链接发给你啊！虽然我在实体店买的，真的很好用，太适合一个人住的时候用了、啊。两个人住的时候就比较费水。
8: <笑>但是五千块钱的花洒一定要多洗澡，才能够把这个成本给。洗澡给谁看呀？请问？成本给
7: cover 掉
8: ，对，给 cover 掉。哎，但是其实洗澡本身也是一种独处的状态
6: ，嗯，嗯肯定嘛。所以我我很
8: 我我很赞同你说的这个花洒要用非常好的这个，这就是其实，在给自己独处创造一个舒服的环境嘛、嗯。尤其是如果你不是独居的状态下，你需要一个独居的环境的话，洗澡可能是，包括上厕所呵呵也可能是。那好多好多那个男士。呃，蹲大号要蹲半个小时、一个小时，其实就是天突哎，真的，你你身边没有没有这个女性朋友吐槽吗？我身边好多女生讲讲讲她老公，讲她男朋友一上厕所上半个小时，这个
7: 好像是真的，
6: 哦
8: 是,真的这个、<笑>是真的，是真的，真的吗？哎，你男朋友这样吗？扣子
7: 我男朋友还好没有，但是我特别好的朋友，然后她的男朋友是这样的。就每次上厕所就感觉出不来的状态、啊，每次都说怎么回事？
6: <笑>那就打开门去看看。哎<笑>、
7: 嗯
8: 、可是腿不会麻吗？我觉得，可能他就是坐在那里玩手机
7: 。对对对，就享受那个片刻的安宁。对、嗯，就跟就跟车里抽烟
8: 、那个。对，坐在车里面待半个小时是一样的。嗯，哎，所以。独居或者说独处是很多人的需要
6: ，嗯，对，嗯，而且我觉得很多人选择独处和一个人住的话，他是生活应该是更精致的、更有品质的，他才会这样去选择。就是他是有一个起码是有自己对于生活不同态度的这样一个看法的人吧，我觉得，嗯，是不是？之前还看到一个嗯，丁克。他是七八年的，然后他目至今我都是一个人住，然后也没有结婚，也没有孩子，他就说很多朋友关心他老了以后怎么办哈、啊，然后还有人就说他肯定会后悔啊，然后他是这么说的啊，他说丁克呢，首先是他自己主动选择的适合比较适合他自己的一种生活方式。他说：“如果生孩子只是疼痛、疼痛和，呃，脱发、抑郁、产后身材变形这些的话呢，他可能可他是可以的，但是他想的比较多，就是从怀孕的时候就开始担心这个孩子健不健康啊，然后呃会走路会跑步又担心会不会被,被坏人拐走啊。”然后又担心他长大之后没有一技之长啊，就会给他报各种培训班，然后希望他比自己优秀。那如果他不是学习的料呢？他又会担心他以后工作怎么办啊？等等等等。好，谈恋爱遇到渣男渣女怎么办呀？结婚了处理不好婆媳关系怎么办呀？这些他都会去想。所以他从怀孕开始就不得不牺牲自己的这种时间啊，来考虑。呃，来来和这些精力、社交甚至工作来照顾他。然后，他就觉得他那个时候，他是一个妈妈，他不再是自己。他说，光这么想，他就已经喘不过气来了。所以他没有信心把自己的孩子教育得很好，嗯、也没有信心做一个毫无怨言、称职的妈妈。他说，与其花一辈子时间做一件没有把握的事情，不如把这些时间和精力用在我自己身上，做喜欢的事情。嗯，哇，觉得好好清醒啊。他就很勇敢，然后就，他说：“但是有舍也有得，他就没有做妈妈的那份快乐嘛，但是他起码得到了他想得到的，嗯、好清醒，是不是
7: ？还是个人选择，对
6: 对
8: ，很清醒。但是包括很多人在想，就是说，呃，不不结婚不生孩子，老了以后怎么办？其实我觉得想的有点多了。<笑>对，老了以后自己然后会有会有办法的，嗯
6: ，是，就。经常大家在说的一个话题就是，你就回到我师傅之前说的嘛，你一个人住，嗯，包括一个人生活，有反正是挺好的。然后就是一人吃饱，全家穿暖，对不对？然后也很自由，想去哪就去哪，也不用接孩子，不用培训班，不用朝九晚五的，不用啊照顾他呀、啊，心里面有他什么的。但是就是当意外来的时候，生病啊，比如说生老病死的时候。嗯嗯，但是我们又就像刚才那个那个呃那个单身丁克说的，可是人生又有多少这个生老病死，大部分的时间不都是自己跟自己过的日子吗？还不如选择自己想要的生活，对不对
8: ？所以其实独居或者说不独居，都要都会有他要面对的一些难题。这个这些难题是人生的难题，不是独居的难题
6: 。对，嗯。但是回到之前你们说的，从经济学的角度上来看，哈，独居好像哦两个人结婚可能要更适宜于这个人的生活，是不
8: 是？更更省钱，比如说、啊、省钱
7: ，
8: 你跟,<笑>你,跟你跟你的效率最大，两个人每人都要买一个五千块钱的花洒，你们家就要花一万。<笑><笑>对，我,觉得我们家就只有两个。A A 的话，两个人 A A 的话就只需要花两千五
6: 。嗯，好吧、嗯，我们家还真有四个,个人，小小卧小卫生间一个，大卫生间一个。
8: 是吧？那你们家应该多、嗯、多找几个人来 A A 这个花洒。那那那你来啊！
7: <笑><笑>那我们就一定要去你家了。
8: <笑>好啊，好啊。你们可以把这个花洒共享出、啊、共享出去嘛，然后挂在网上，用一次比如十块钱这样。然后那还不如我去开
6: 我去开酒店算了，
7: 开<笑>个民宿。对
6: 。其实之前我看过一段一句话，白岩松说的，他说什么东西贵？就是你买的时候很便宜，但是买来你不用，哎，但是这东西买的时候你很贵，但是你用的频率非常高。就比如说我们家的水龙头跟花洒，嗯
9: ，
6: 啊，可能买的时候确实贵，但是每一天要用很多次，对，而且每次你都觉得品质很高，这样很多年下来以后，其实它并不贵，而且还让你享受了高品质的生活。是，我是这么我是这么想的。
8: 对，物物尽其用就是就很好。像你说的，有些东西看起来不贵，但是你老买它，哦、或者说嗯买来又浪费了，其实那个不是我们所倡导的。嗯嗯
6: 嗯。你们都没有疫情期间没有被隔离过对吧？嗯
0: ，我没有。嗯，我比
9: 较
6: 幸运。那,那一个人独居的时候，就是没有被隔离以的时候，一个人独居生活状态是什么样子的？和心理状态，就除了打游戏之外，
8: <咳>我觉得，我觉得真的独居是我的心理状态是快乐
6: ，真的
8: ，真的，真的就是由内而外的快乐。一个人晚上躺在床上就会被笑醒的那种快乐
6: 。天哪，你能来给我带点快乐吗？我也想一个人独居的时候快乐，可是我好孤单啊，怎么会这样
8: ？真的，嗯，哎。这这就没法教你了，可能你有一个五千块钱的花洒
6: ，你快闭嘴吧，这集绕不过去了<笑>是吗？那扣子呢？你一个人的时候的心理状态和生活状态
7: ，可能,可能一个人的时候的开心也是有开心的时候，而且也蛮多的。那、嗯、可能两个人之后在一起生活之后，也。也会有很多开心，那都是我觉得都差不多，就没有、嗯、在我这儿是感没有感受到太大的，就是明显的感觉到孤独啊，或者说是一个人住有多么的
6: 嗯
7: 伤心啊、嗯，难过啊，什么这种都没有，没有太大的变化。嗯、那
6: 可能是因为生活工作很忙吧，每天上完班回去都没力气想这些，是不是
8: ？嗯，也还好。我觉得，我觉得可能跟个人特质像扣子的话，它是一个。听上去看，他是一个就不管怎么样，他都会享受快乐的人，或者说会很积极的看待生活的人、嗯。所以你不管是独居还是两个人住，他都会快乐。嗯，对，嗯、这
7: 个，就我觉得这些东西都是，对，都是自己给自己的
6: 。对，其、就、实、是、快不快乐跟一个人住是否一个人住没有关系，对是不是这个意思？没有绝对的
8: 关系是是是。哦，嗯，包括很多人，哎，我忽然想到一个问题啊，就是。呃，你们独居，或者说你们喜欢养宠物吗？嗯，哦，对，喜欢养宠物。
6: 我之前就是我自己买了一个小狗，就是一个人跟他，然后我还跟他说话，然后我压力大的时候还跟他说话，然后我我我哭的时候还跟他说话，但是他看不懂，我就很失望。<笑><笑>对，要求太高
7: 了
6: ，<笑>他只是一个狗啊！<笑>我试过，我试过，就是我呃哭的时候，我希望有人。其实我发现了，我是把他当做一个人，其实，但是我、哦，但是他做不到一个人，但是我又特别不希望跟一个人说，我想希望狗是成为我的朋友，是这种感觉。后来我分析了，我哭的时候跟他说，然后我还给他看我的眼泪，他看不懂，他没反应，继续他的，我就很失望。<笑>后来发现了，我其实是想跟一个人，但是我又怕跟一个人这样。我我分析，可能你们
8: 相处的时间太短了吧
6: ？你就狗吗
8: ？对你跟这这条狗相处的时间太短了，它还不能那么懂你
6: 。哦，对，这个可能是这个是对吧？所以
8: 所以你哭，它都它都，其实它也很很很很茫然。嗯
7: ，它可能见的次数多了，然后慢慢慢慢就可以。就习惯了
8: ，<笑>
7: <对><笑>就理解到你可以
8: 改。他会说：“他会说这个主人怎么一天到晚老哭呀？<笑>是不是我做错了什么？整日以泪洗面是吗？”他然后这条狗开始怀疑自己的狗生，怀疑自己的人生，是不是我哪里不够好？<笑>为什么跟我待在一起有这么难过吗？他每天都在哭，<笑>狗生。所以我觉得你你跟你跟这条狗狗可能。多一些连接，慢慢，嗯，互相多一些了解，嗯、就会好、嗯。很多人会喜欢把这种独居的情感寄托在宠物身上。啊、嗯哦，嗯，对，包括很多退休的大爷大妈，孩子子女不在身边，他们都会选择养一条宠物。对对对，嗯，那我自己我因为毕竟
7: 也算是一个陪伴，对对，在身旁也会。也会心里就是在某些时
8: 刻也会很温暖对，有一个宠物其实就不算是独居了嘛。对，你可以和它讲话，可以和它，可以对着它哭，可以和它玩嗯,嗯但我自己就特别怕怕怕,怕狗，我自己是不敢养狗的。但是我，我、啊嗯、
6: 小狗你都不敢吗
8: ？我特别怕狗，我是看到狗我会、嗯、我会就是要离它至少五米远。
6: 真的假的,真的？你是男生哎、嗯
8: ，这跟男女有关系吗？就是我觉得是天生，男生
6: 胆子要大一些啊，尤其是对小狗、啊，又不是狼犬狗。
9: 嗯、我身边
7: 有一个。嗯有一个闺蜜，她就是之前超级无敌怕狗，嗯、但是后来独居了之后，就自己养了狗，我、嗯、都惊了我。<笑><笑>对，她之前看到狗就能跳好远，就不能让我看到视线范围内不能有小狗的。对我也是。然后现在，对，可能是她是因为她内心有恐惧，就是小时候被咬过，然后就自此以后再不再也不敢靠近狗狗。但是，就是大概、嗯。那个对，大概去年，去年的时候，然后因为他也独居了很久嘛，自己一个人独居很久，然后朋友就送他了一个狗，然后就自己在养，然后就从养狗的过程中寻找到了很多快乐，而且他也是偏内向的人、嗯，然后他说养狗了之后，好像就是在小区内的社交范围内。
6: 扩大了很多哦，就是以狗为契机，就交了很多朋友，对吧？对
8: 对对对,对，对，去遛狗的时候就会和别人，别人就会来找你聊天嘛。嗯嗯嗯。哦，那他真的很勇敢，我是打死都不会的。如果哪个朋友送我一条狗，我会跟他绝交，我会问他你什么意思。<笑>至于吗？我的天哪！我把我把狗扔在他脸上，你什么意思？他<笑>说：“好吧，我再送
6: 你一个五千块钱的花洒，咱们俩就扯平了。<笑>”可以。说这个一个人住的时候啊，还是应该注意保护好自己啊啊！比较推荐的安全措施呢、嗯，首先我觉得，嗯，要找一个安保系统比较完善的小区，是吧？然后呢，要注意检查室内。比如说租的房子啊，有没有隐蔽的摄像头啊什么的？嗯、呃，可以捡买一个红外线探测仪。然、啊、后，然后如果是嗯、呃，这个晚上晚上听到外面有声音的时候呢，不要因为好奇而出去，可能是坏人为了引人出去。还有，我觉得嗯，快递你
8: 刚说的那个门锁、嗯、电子猫眼，嗯、对对对，其实蛮有用的啊。嗯
6: 对我之前就是因为这个我才换了一个，就安全感大大提升。对，还有就是，其实就是大家的一个共性问题，就是快递和外卖都不要用真实名字，然后也不要精确到几层几户，最好是快递柜自取，及时销毁快递单、哦，对不对？嗯
8: 、对对。但是外卖就还是得到家里，要不然。<笑>有外卖好像可以写不同的名字，每次写不一样
6: 的名字。哦，对，这个这个这个厉害，嗯
8: ，对，尤其女生的话，可以把自己的那个名字写的男性化一点，编一个假名字，嗯，张伟，嗯嗯、<笑>好好男性化呀、啊，<笑>这个
6: <笑>张伟大，<笑>所以,所以,所,以所以交大你的那个真名是叫张伟不是不是，因为张伟比较
8: 普遍嘛。
6: 然后之前看到一个，还是网上看到的，就特别恐怖的说，说那个一些小偷团伙，他们会在一些家门口做一些记号，比如说什么画个三角形啊，是表示这家常年有人在家；画个什么五角星啊，就表示这家啊、呃、是一个人女生独住；然后画个什么啊、呃、形状，就表示说这家怎么怎么样。或者这家我已经偷过了，或者怎么怎么样，这种之前看到那些网上不知道是真的还是假的，然后有一个女生就发现自己门口有有一个那个嗯形形状嘛，就问说怎么办，然后网友就说改成那个已经偷过的那个就不会被再偷了，这也是挺恐怖的一件事情哈、啊，我觉得
8: 。嗯，现在小偷团伙应该没有这么没有这么原始了。
6: 对对对，我觉得也是。现在都是偷电子诈骗了，是吧
8: ？啊、呃，他们可能会有一个微信群，在群里面就已经说了，拍一下这张，拍一下家门口的照，然后说这这家我偷过了
6: 。哎，你说这种微信群会被会被跟踪屏蔽什么的吗？它的内容
7: 会被监控吗
6: ？对、哎呀，会被腾讯公司
8: 监控吗？或者我们聊的一些
6: ，我觉得如
8: 果你不是那种重点被监监控的。群体或对象的话，人家应该不会有那么闲来看你每天聊什么吧
6: ？那得去问腾讯公司、啊、全,
8: 全国几好几亿个群呢
6: 、啊？一个宿
8: 舍四个女生能建六个微信群呢？啊、<笑><笑>你要笑死我！<笑><笑>腾讯会应该没有那么闲<笑>。<笑>,笑死我！但如果你们群老聊一些敏感话题，可能会被划到那个、嗯、那个名单里面去。嗯。嗯，重点之前重点观察对象
6: ，嗯，不是有那个、什么张张莹莹是吧？在美国遇害还是在在日本遇害的？那个两个女生嘛，她们就是、嗯、哦江哥、嗯、哦不不张莹莹是在、嗯、是在美国美国对被对,、嗯、对，然后什么江哥那个是在日本好像是对，然后都是两个都是女生独自居住嘛。然后就都遇害嘛，就觉得特别，还是蛮让人担忧的这个事情。所以独居的女生安全性还是很值得加强一下的，尤其是女性朋友
7: 。对，这个方面还是要
8: 多多注意。嗯，哎，希望我们的社会，这个我觉得还是要从社会治安好了，大家就会更有安全感吧
6: 。对对对，嗯。
8: 尤其是像像扣子他说的，他们的小区可能物业呀、这个管家呀比较好的话，安全感就会好一点。嗯，是的。但有一些这个老旧小区，就真的是没有办法，只能靠自己。嗯
6: ，女生独居和男生有什么不一样吗？你们觉得？可能生活习惯上吧，还是分性格。
7: 但多多少少可能女生独居的时候，可能就像刚才我们说的，安全问题真的会更注意一点。嗯嗯,嗯，哎，其实我
8: 我很好奇，就是女生独居的话是会更邋遢还是会更整洁？哎，我也好奇，我也好奇。
7: <笑>女生独居这个这个真的分人，分分个人。如果她真的女这个女生天生就是就是比较爱干净的。就是，那他肯定希望家里永远干干净净、很整齐、很整洁的。嗯，那有的有的女生可能天生就不是那种，就是很很爱收拾、嗯、或者很爱干净的。那可能可能一周就收拾一次，就整体收拾一次这样的，就不会每天都会。都会收拾，可能大家都还会，就像我我自己平时在家里，就可能每周六周末会抽出来一天时间，就是打扫卫生，嗯、就会觉得很治愈，很开心。好勤快哦！就是
8: 、你这个打扫卫生是出自于自己喜欢干净，或者自己很享受这个过程，对不对？对
7: 对对，就自己、啊、有没有
8: 说因为、嗯、比如说男朋友要来或者朋友要来，觉得太家里面太乱，所以就想要去打扫一下？嗯
7: ，可能。可能多多少少会有一点吧， oh. 就是可能有朋友要过来的时候，那你可能提前准备的时候，就可能会把屋里什么家里再收拾一下。但是如果你平时收拾的比较，就收拾的比较勤，就像衣服呀，或者是桌子呀，平时就物归原处的比较比较勤的话，然后比较频繁的话， oh. 就就还好，没有太大的收拾量。我觉得，嗯
8: 、我是那种就是。真的是需要一些社会压力的，就是得有人来看我才会收拾
6: 。反那你卖票
8: 吗？我买。没有，就是没有人来的话，我我基本上很少收拾。不过男可能很多男生会跟我一样，就是东西比较少，就不会买很多没有用的东西啊什么的，东西很少，也基本上是用完就会放到原处的，所以好像也没有打扫的必要。可能就是家里面的灰会多一些。嗯嗯，但是也有一些像我一些有一些男男生的朋友自己住的时候就会特别邋遢，衣服呀什么就扔的到处都是
6: 。哎，我不会，哦不对
8: ,对,嗯、对对
6: 对我一个人的时候我会把家收的超干净，然后很多人的时候我也会收的超干净，就很整洁对、哦。对
7: ，一个人住的时候，反正这是我幸福感的一个来源吧，我就觉得太太哎，对，这句话很好
6: 。这句话很好，就是不，反正家就是幸福感的一个很重要的来源，我是这么认为的
7: 。对，就干干净净、整整齐齐，你看着就很赏心悦目，就会觉得嗯，真好，就、嗯嗯嗯嗯、会觉得幸福。这个就是
6: ，就是这样的
7: 。嗯、如果看着整天乱糟糟的哦，就觉得不行，不行，不行
6: 。但我觉得一个人住就是很好的一个点，就是随意性，因为从小爸妈就。要告诉你啊，要叠被子呀，要打扫卫生呀，要注重个人卫生习惯。你房间又乱呀。你<咳>从小都时候，爸妈让我自己做这些事情嘛，都从来不帮我啊。反正就是在旁边骂，在旁边说，你就很烦<咳>，你就超烦。然后自己住了以后，一个人住了以后，你就随心所欲，想收就收，不想收就不收
8: 。一个人住，像我以前刚,刚工作的时候，跟父母住的时候，每天几点睡，几点起。都不是自己说了算的，都是爸妈说了算，对吧？嗯，爸妈也不会说，但是他们会把直接把你吵醒。哦，<笑>对
7: ，这个真的是我妈早上，就是过年回家的时候啊，深有感触
8: ，对吧？每天早上他们做早饭呀、啊、打扫卫生呀、啊、吸尘器啊，各种各样的声音，嗯、然后嗯就睡不了
7: 。我之前过年回家的时候就觉得，就早上。叫醒我的也不是我爸，也不是我妈，是梦想是家的豆<笑>豆浆机<鸡>
6: 。<笑><笑>我以为是梦想呢
7: ，啊，笑死<笑>！这是豆浆机，永远在在打豆浆，简直了。
8: <笑>对，这就是为什么好多人过年不还不想回家的原因。就是独居习惯了，你你的生活完全是由你自己掌控的，你已经习惯这种节奏了。对对,对。然后过年那七天、那十几天，你要回家，跟父母住在一起，你要被约束、被管、被管制，然后被他们的这种生活的作息去影响，会非常痛苦
6: 。对，那交大，你结完婚之后，你会频繁的怀念独居生活吗？嗯，会的。
8: 会的，因为我我我就是我前面不是也讲了吗？我就是那种喜欢独居的人
6: 。那你还结婚干嘛
0: ？啊，
6: <笑>
8: 结婚跟
7: 就刚才说经济学，对，经济为了为了省钱嘛。<笑>
6: 好吧，那我的意思就是说你，你嗯，你可以辩证的跟我们说一下，你独居的时候的感受跟结婚之后的感受是不冲突的啊。
8: 这个当然是不冲突的，因为我觉得。呃，结婚两个人住，首先互相会有照顾，会有陪伴，然后也也就像我前面说的，会更经济，生活啊什么的各个方面确实是很方便的。然后独居的话，可能就是精神的那个世界会更会会更被满足。所以，我我会觉得就是结婚也好，或者说两个男女朋友同居也好，还是要保持一定的自己的时间的。嗯啊，我我、啊、我们也会也会刻意的会说给对方留一些空间，嗯，
7: 还是有独处的这个对对对对对
8: 对对，会互互相其实都会有一些需要独处的一些需要的，比如像、嗯、像今天做节目啊什么的，呃，就会告诉说那个电视啊不要声音太吵，然后卧室，然后这个书房。嗯就是尽量不要不要敲门啊，不要发出什么声音啊，互相之间会理解，嗯
6: ，挺好。然后你老婆说那不行，我得开大事儿的听呢。
8: <笑><笑>你说哎呦，这日子没法过喽。<笑>我已经我已经给他说了，今天今天我把节目录完，给他买一个五千块钱的花洒。天哪，<笑><笑>你你闭嘴吧。<笑>我就算我不买，我也带你去昆明去享受一下别人家五千块钱的花洒，体验一下。哎
6: ，是真的好用，我跟你说。嗯
8: 。说的我
7: 现在都要查起来了，心动不如行动啊！
6: <笑>杭州肯定遍地都是吧？那种富人区嘛，杭州，对不对？马云爸爸在的地方嘛，是不是
8: ？扣子，你会比较想养猫还是养狗啊？
7: 嗯，我自己养有狗，但是不在不在这边，在我们老家那边。我是比较喜欢养狗
8: 的。那算是你养的吗？<笑>你一年就回去一次吧。嗯
7: 、也,<笑>也算是吧。<笑><笑>
8: 你这就跟你这就跟生个孩子，然后留给父母带，然后每天受自己生养孩养孩子的压力很大，这一样。对
7: 如果如果未来结婚之后，可能还是要自己养狗，因为很喜欢狗狗
8: 。哦、啊啊，你会喜欢养狗？养狗麻烦吗
7: ？觉得还好吧，就平时也就吃吃狗粮。可能唯一比猫稍微麻烦一点点的就是，你要每天遛它
8: 。每天都要遛狗是吧
7: ？对对对
8: 。哦、啊，那这么说，养猫是会更更便,便利一点，更便利一点。对对对猫就什么都不用管，只要给它吃就行。对
7: ，吃，然后有猫砂盆吗？他
8: 、啊、平时，但是得得得打扫猫毛是吧
7: ？对，狗毛、猫毛,毛
8: 。哦、啊，我我反正我是没有办法忍受家里面有一条有一个动物的。嗯
7: ，我自己是比较喜欢狗狗，因为一直好像从小家里就有养狗，然后从小陪伴都有狗狗，啊、所以就觉得嗯。你对小狗的庆祝的感情啊，什么这些方面都还蛮，有时候从你就觉得它是家庭的一份子吧、嗯。啊，对。很多时候都会想到它
8: 。但是我身边好多人，我我觉得不对啊，这样就是好像出于新鲜感养狗，养了一段时间就不养了，我也不知道这、嗯、那狗去哪儿了、哦，可能送人了还是什么的。
7: 对,对，现在很多人。对、嗯、这个。还蛮多的，因为现在有那种流浪狗的收容所呀，什么那种就接非常多的这种，就是大家就一时兴起啊、嗯嗯，想养个狗，但是后来发现就是自己没有尽到责任这样。对，所
6: 以我我当时就是自己一个人住的时候，那个小狗给我的陪伴也有，然后就当时那个女朋友就说：“嗯、你一定要对她负责嘛。”然后我我原话是说。哎、呀，大不了反正就是，啊、呃，送人。他说不可以，他说因为他们家有嘛，有狗。他说不可以，你要就要对他负责，不可以想说半途而废的送人什么的。当时我因为我没养过嘛，然后就不知道这个负责任的重大意意义的重要价值所在。后来我才知道了，你就是要对他负责，不然你就别
8: 养他。哎、可是。哎可是，比如说结婚啊，是两那个是你你自己选的，你自己出于喜欢他，或者说愿意跟他在一起生活。那养一条狗，养这个狗之前你也不了解它，万一说你把它养来以后，发现两个人确实不来电，或者说你你就是跟这个狗合不来，怎么办
6: ？我跟你说，狗不存在的，因为它不会跟你说话， oh. 你不会发现跟他合不来，只有人才会
0: 。但它但它
8: 但它就不听话呀。但它就是不听话，或者说你养它养得非常困难，那你就打它呗
7: ，就像教育孩子一样的，倒倒不是说你需要去打它，就是你也有要有足够的耐心对，对对对对,
6: 对，你得教它，打只是促进教它的一种方式，哦、对
8: 对对。因为我在想，狗是不是也跟人一样是有性格的？这个性格不合是不是就合不到一块儿去？好像
6: 好像没有哎，哎狗狗就就是有那种宠物的属性，就是陪伴，然后很温顺。哦然后很善解人意，陪伴听话，它是有一个动物的共同属性，不然它进化那么多年，怎么可能到这个地步，对吧？它一定是进化到这个符合人驯养的这个这个地步，它有个共性，没有太多的这种个性。
7: 对，就像养过狗的一定知道，这个小狗是，就是它一旦成为你生活中的一部分，有时候你看着它，你想就可能家里有时候。啊，有那个就是摄像头专门狗狗的摄像头，对对对对,对，你会发现他一天都趴在门口等你的时候，等你，对你对,对，
6: 超级心酸。他你，他一生当中很多的时间都是用来等待，然后和你在一起就是陪伴。就是我根本看不了那些什么和狗狗的多少个约定啊，什么忠犬八公啊，还有那些美国的一些呃关于就是狗的这种电影，哭的呀、啊，我跟你说根本看不了。
7: 每次看那种就觉得真的，他的意义，他存活的意义，有时候就是为了让你陪伴你
6: 。对呀、啊，你就觉得陪伴你，你一定要善待他，尤其是一个人住的时候，啊、哎，烦死了！他们在群里面吐槽五千块的花洒，烦不烦啊？<笑>是天哪，还说我洗澡要用四泵沐浴露，怎么可能？明明是八泵，好不好？但是我们有聊沐
8: 浴露吗？我我都有一期有
6: 一期。哦哦、他们又在，他们就进来听了一下，说发现正在听聊洗澡沐浴露的味道，<笑><笑>我也是醉了。天哪，我觉得以后我不能谢谢，我不能主持，我会带片，还是你们来主持，我跟着你们走吧，不然老聊些这些有的没的，被吐槽。难怪我说我怎么这些年事业不温不火的，因为原来我做不出好节目。<笑>笑
8: 死我！我这里呢有一个是小莫和一个叫苏二的听众，哎，他们关于独居的一个聊天的记录啊，我大概总结一下，就不逐字逐句念了。呃，这个苏二的这位朋友呢说他非常喜欢现在的状态，很享受独居的状态，但是呢就会觉得搞卫生有的时候特别累。然后脑海中呢，就经经常出现一些场景啊，这个跟我想的是一样的，就是会洗澡的时候不小心摔倒了怎么办呀？手机不在身边的这个时候怎么办？所以他为了这个安全感，就会经常随身带着手机、嗯。但是一个人住，一个人独居又会觉得非常自由，因为这个空间是苏尔他非常喜欢的样子，嗯、做自己想做的事情呢，不太会受到打扰。然后。嗯，他他觉得他的邻居也都很不错嘛，所以他就会非常有安全感。然后讲到这个女生跟男生的不一样呢，嗯、苏二他说女性的独居可能会更加精致一点啊，嗯。然后最后呢，呃，我不知道是苏二不想和小莫聊了，还是他真的要去做核酸检测了。然后他说他要去做核酸检测了，然后这个疫情期间你也去注意防护吧。<笑>嗯，这个就是他们的一个。聊天的过程，哎，我觉得我跟我的心态跟苏二挺像的、嗯，就是担心，就是会有很多的奇奇怪怪的画面，担心洗澡的时候摔倒，担心切苹果的时候把手,手割破了啊，担心出门生病的时候没人
6: 照顾是吧？
8: 哎，对，担心生病会有这会有这样的,的。像我的话就还好，因为
6: 从小父母就一直灌输我要独立，独立，独立，独立。就就我就很独立，这些问题我都不会觉得恐怖，唯一恐怖的就是感到孤独
8: 。
6: 哦<笑>、啊，真的，我们恐惧的点不一样，你恐惧的是
8: 内心的孤独，我恐惧的是外伤。对对
0: 对<笑>嗯
8: ，好，下一个，下一个谁
6: 来？我来吧。又困了大王的聊天记录啊，他说。呃，他能够分享的关于读居的内容还是蛮多的，印象比较深的呢，还是生病的恐惧和独自旅行的惬意。呃，因为他独居的时间呢也比较久了，是第六个年头了。那么因为工作原因呢，毕业的时候和初恋分手之后啊，就一直单身。然后呢，和爸妈也不在一个城市，在现在是在深圳，互联网的民工。然后呢，会觉得一个人挺自由的，但是偶尔也会觉得孤独。大多的时候是觉得自由舒适。嗯<咳>、呃，然后呢，她是一个女生，然后也是遭遇过，啊、呃，这种咸猪手啊、呃，可能是公众场合的被性侵，就是一个人住，有有这方面的困扰。那么对于生病还是比较恐惧。然后问他说：“觉得女生独居和男生有什么不一样的呢？”他说：“有是在一月份的时候呢，深圳有疫情嘛，下午就开始发热，感觉比较晚的时候呢，已经到下午了，然后一整个晚上都在忐忑，想说要不要去医院，又很担心下去呢就污染了小区，还会传染别人，也很怕被确诊了，分分钟就是社死。”然后最后勉强在家里翻了一些降火消炎的药，吃了一点，一直挨到了晚。第二天早上感觉烧退了，然后看了一下第一天的这个核酸阴性，才下楼去看了发热，啊、呃、门诊。然后问他说，就是怎么克服孤独感的呢？他是说，嗯，潜意识里面觉得孤独是一种常态，也没有克服，但是在，嗯。有的时候会觉得孤独，然后尽可能去做一些让自己愉悦或者放松的事情，比如大吃一顿呐、啊，海边散步啊，花市买花呀、啊，看一场喜欢的展览，或者是追一部肥皂剧，读一读书。就像刚才扣子说的，嗯，读书是挺好的一个方式。然后会尽可能安排好每一天，填满生活的琐碎时间。然后呢，也会和一些特别要好的朋友，嗯、呃，有长时间联系的一个状况，偶尔书信或者电话。大家就成了，呃，一个有宝宝的或者成家了的状态，生活呢都回归到常态。然后问他怎么是去提升一个人住的生活品质呢？他说空间上要舒适一些，然后日常要有生活的仪式感，可能会添一些扣子说的香薰啊和智能硬件、鲜花或者一些好看的地毯、挂饰之类。闲暇时会买菜煮饭，也会去花市买一些喜欢的花草来养。然后可能会考虑换一个再大一点的空间，因为空间上的舒适，也让他感觉挺重要的。也养了一只小猫，嗯、呃，如果让他安利一些好用、一个人住好用的东西的话，还是，嗯，像香薰机啊、智能音响啊，就可以减压和放松。养一些小动物，这就是他的一些关于独居的一些分享
3: 。我这边看到的话，就
7: 是。和小莫的聊天，这个女生叫不生气，然后她说的特别好的一点，想分享给大家的是，就是可以提前搜集好居住地周围医院的联系方式，尤其是在疫情期间，就我们现在疫情期间可能会有部分医院因为某些问题停诊啊，所以这些方面可能要及时关注，备不,不时之需，然后。嗯，他的很多观点和我很像哎。他说，就小莫有问他说有没有觉得潜在的危险啊，或者是遇到过什么不安全的事情嘛？他说没有不安全，<笑>没有。<笑>然后可能他的更，他也是有养一只猫的，然后可能从工作一开始就陪伴着他。嗯，关于提升一个人生活品质的方面，他他说的也非常好。他说需要断舍离，然后可能决断一点，在经济条件允许的情况下，满足自己的需求，也是会让自己的幸福感更高一点
9: 。嗯
7: ，他案例的一个个人住的好用的东西是小夜灯，他说这个对抗深夜 emo 很管用。就像我那个的小,小夜灯，然后可能就在你下午醒来的时候，啊、看到外面太阳落山的时候、啊，看着小夜灯可能会好一点。对，然后他给独居人的一些生活建议就是多运动，别熬夜，然后健康生活。嗯，这个说的非常好。嗯
8: ，对，独居真的很容易熬夜，因为没有人约束你。不知不觉的就对对对对对就到深夜了，甚至到凌晨了。
7: 对对对，就很难把握这个时间
8: 。对，呃，接下来和大家分享我们的听友谢先生和小木的对话啊。呃，谢先生他说呢，自己独居主要是因为呃离异啊，所以说他自己一个人独居。如果说他有的选的话，他肯定也不是很想自己住的。呃，生活上也没有什么太多不方便的，而且作为男生的话，呃，嗯，不太会像女生那些有一些不安全感。他觉得女生独居可能像力气活儿，可能会需要别人帮忙啊，这个我觉得确实是啊，好多女生说自己独居时间长了就会学会了拧灯泡啊，这其实就是独居的话，女生需要承担更多的这个呃电器的维修呀，或者其他的一些力气活儿，嗯。呃，什么都会了。对对对，什么都会就不需要男人了。<笑>然后谢先生说呢，他一般是以前是通过喝酒来克服孤独感的。好多男生可能都会是这样啊，就是一个人呃孤单了什么的，喝点酒啊。呃，现在呢，他会就觉得比较习惯这种孤独感了。时间长了呢，呃，大多数人都能够克服这种孤独感。如果真的很孤单的话，会选择大哭一场。第二天呢，还是重复的。一样的生活啊，然后怎么去提升一个人的生活品质？谢先生说呢，首先第一个，保持房间的干净整洁啊，这个非常重要。第二个呢，就是他自己，呃，非常喜欢买鲜花啊，每天都买一束鲜花，会让生活呢觉得很舒服。嗯，我觉得哎，这个也是很多人会选择的啊，每天一束鲜花带带回家里，给家里面点缀一些不同的新的颜色，嗯，对
7: ，幸福感也会提高。
8: 对
6: ，那我这边有一篇步步清风和小莫的聊天，他是这样说的：嗯，坐标呢是在合肥独居的第三年了，现在是。那么疫情开始前呢，开始独居的，辗转搬家两次，中间经历了装修，现在呢一人一猫一屋，依然是独居。问他说是因为一个人在一个城市吗？他说：“嗯，离异后就一个人了，工作呢也不需要常常外出。问他会喜欢一个人的状态吗？他说，对于女性独居安全呢是特别需要注意的状态，享受一个人的自由自在，也希望呢有了人能够分享阳光和早餐。问他会有不安全的心理吗？”他说怕被跟踪尾随和其他的安全问题，并没有发生过不安全的问题。啊、呃，家里大件坏了需要修理的时候呢，也担心上门维修人员的素质啊，不太敢跟人发生冲突。对于小区物业呢，会保持一个紧密的联系。嗯，然后被临时工坑钱，呃，修理工临被修理工临时坑钱，有很多情况啊，也很多时候也需要一些生活经验的应对。说对他觉得对于物质的富足呢，会抵消很多不安全，也发生过他朋友住公寓楼，同层呢有很多住户就发生过半夜被尾随上楼或者被敲门的事情。年底呢，也很多小偷会踩点，哇，这个还蛮恐怖的啊
8: 。对，
6: 就问他说，嗯，离异后到现在会希望有个伴，还是享受一个人的状态的？他说。嗯，你希望有个伴儿，但是并不是谁都可以的。问他你觉得女性独居和男性有什么不一样的呢？他说，呃，男女性可能会更精致，更专注于生活的本身。嗯，问他有没有克服孤独感的方法？他说，有目标的生活就不会孤独。其实就跟我之前聊的一样，就是你有个奔头，你就不会觉得孤独，真的是这样的。然后他说，孤独的来源是不安全感。除此之外呢，确实一个人会更自由，大部分的时间都非常自由。嗯，问他你在你看来啊，一个独居的女人如何提升自己的生活品质？他说要丰富精神世界以及对生活秩序感的把控。那么前者呢，在于对世界好奇心，保持好奇心，保持学习的能力；后者呢，在于掌握一定的生活技能。嗯、呃，独居好用的东西，他推荐的是，呃。按自己的喜欢的方式过一生，就是最基本的品质感啊！这句话很好，我觉得按自己的方式过一生就是最有品质的东西。然后他说，呃，给独居的人一些建议会有哪些？他说是玄关感应灯，回家就有暖暖的光，太治愈了。然后建议呢，也大家自己要会做饭。然后这句话可能是说给交大听的啊，要会做饭，家里呢<笑>要常备基础的食材和简单的药品，需要一个小的修理工具包，记得多和朋友分享日常，留一个或者两个紧急联系人。<咳>独居呢可以享受自由，来人间一趟总要多出去晒晒太阳，还是多出去运动运动。<笑>他就是跟我们分享的这些
7: 。我这边还看到一个。嗯，跟小莫的，哎，这个这个是什么字？鲲？这个怎
8: 么读啊？这个怎么怎么读啊？护，护，也念护
6: ，是吧？对,对好。
7: 然后他有在说，嗯，说自己的一个特别吓人的经历啊。他个人是非常喜欢独居的，因为可以在家里做任何的事情。然后有一次他的经历有说，呵呵他说的很好玩啊，说。那天都给我吓坏了。然后半夜十二点的时候，他准备休息的时候，突然有特别急促的敲门声。因为当时他还没有猫眼儿，他的家里就没有那个猫眼嘛，并不知道外面是谁，所以他壮着胆子问说是谁。然后，但是他当时也也有在想，是不是她男朋友突然来了？结果对方就开始就是不说话，然后又非常急促的拍门。所以他就又问了一遍，那个声音就问了一遍，说是谁敲的门，然后他还说了一句说，如果你再敲门，我就要报警了。然后对方就醉醺醺的说话，然后嚷着让他快开门。然后他就非常镇定啊，也挺牛的，假装镇定吧，也是报了警，给物业打电话，然后让保安抓紧时间上楼。哇，这个真的还蛮可怕的，所以他后来又说这个人还在继续敲门，然后就把外音开到最大，然后同时跟警察在聊天在对话，然后门外那个人才走。所以这件事之后，他第二天就买了一个猫眼贴在门上了，但是后来他可能再了解说，据说是喝多走错门了。哇，这个真的是有点可怕。然后他说，他觉得特别独居的时候，特别无助的时候，是有一次他不小心崴脚了，然后不想告诉家里人，怕家里人会担心，然后被同事送回家之后，就一个人在家里，就是可能就单脚跳啊，然后就一直在蹦蹦哒哒，就会觉得突然觉得有点委屈，又有点想哭。这种时刻确实啊，小莫就问他说：“你一个人不会觉得无聊吗？”一般一个人的时候会喜欢做什么？嗯，呵呵又是要告诉交大的，他说他喜欢做饭，<笑><笑>可能也会看看电视、刷刷视频，然后还会自学一些油画呀这种的。有自己的爱好，我们刚才谈到也是很重要的。嗯，他自己跟我一样，也是属于心比较大的，有时候可能不会特别在意，但到了。锁在楼层跟陌生人一前一后走的时候，还是会有点害怕，别的就就没啥感觉了。哦，对，他最后他最后想给独居的人一些建议，就是首先就是装一把有猫眼的锁，然后这样一不怕忘记带钥匙，二不怕有坏人敲门，都可以给他录下来。其次就是家里干干净净真的很重要。他说他多少信一点点风水，然后家里环境还是蛮影响一个人的磁场的。然后还有就是，嗯，他说记得我们都是被爸爸妈妈捧在手心里的宝贝。然后觉得不开心的时候，就给爸爸妈妈打个电话啊，视频聊聊天啊，心情就会很快好起来的。然后最后最重要的一点就是，要大家好好吃饭，也是提升幸福感的。一个重要来
8: 源，对自己一个人住真的很容易不好,好吃饭，就有的时候懒得吃、嗯，或者说不想吃，就过去了
7: 。嗯<笑>还是要吃好，真的。吃饭的时候的那个幸福也是会自己一个人很开心的。
8: 嗯，吃饭规律对身体也好
6: 。这边看到呃，那人是癸水的聊天记录啊，他说。那独居之后呢，是越来越不想结婚了，因为不想被他人闯入生活。呃，因为《陌生人》这个节目，他一二年就开始听了，呃，然后当时听的第一个节目就是季妍然的《一个人住》的第三年，当时是他自己独居的第一年，然后他感觉，啊，小莫说，啊、呃，听完你就被诅咒了。<笑>然后他说：“原来是这样啊！”他说：“可以征婚一个独居男性吗？你住你家，我住我家。”节目开始的时候我就分享过啊这句话。他说：“但是我们是婚姻关系，偶尔见面就行。”然后这一拍即合，然后这种就特别好啊！他就羡慕，呃，他就想想要有这样的一一个生活。然后他说：“他每天下班到家都是晚上八点半，那么休息一下呢就十点钟了，然后做点业余爱好。”或者是音频，或者是后期呢，基本上就凌晨一点了，他哪里有时间和另一个人相处呢？而且相处还要洗头。小莫说，居然是这个细节原因，<笑>你应
8: 该用瑞豪家的五千块的花洒呀。<笑>那个花洒居然现在卖一万了。<笑>不是不是不是同款，<笑>是那个
6: 同一个牌子，有很多系列。然后我随便截了一个图给你们看， oh. 因为他们家的花洒有便宜的两千多，有便宜的一万的，但是我买的就是五千的，当时算贵了，就是六七年前买的。然后我就想告诉你们的是， oh. 这个牌子的价格是真的贵，但是是真的好用， oh. 我没有瞎说。我想说的是
8: ，
6: <笑>好，你继续。好，然后他说：“我哪里有时间和另一个人相处呢？而且相处还要洗头。”小莫说：“居然是这个细节原因。”然后他说：“不洗不好看呀。”他说：“如果可以一步就跨到相濡以沫就好了，不用你来我往的推搡。”你看过《玲珑》吗？里面有一个黄金圣殿，两人脸一懵，咔咔一顿生孩子，完成任务，国家帮你养、哦。我靠！他说：“之后你也不知道谁是你孩子，爹是谁。”真完美了，简直，真是心之向往。他说：“我自己都不做饭，我怎么照顾一个家庭？”他说：“前两天有个男生追我，看完电影送我回家，刚刚接近我家，我就开始难受了。估计是他踏入了我的领地。难道是独居后遗症吗？不，我个人觉得他可能不太喜欢男生。<笑>”然后他说：“这我觉得可能这就是留在我脑海中的刻板印象。我得生一个孩子，我还在和他推搡。他是这个引号的他，这、就是代表他这个观念。然后实际上呢，小莫说，实际上可能他更喜欢自己目前自由的状态吧。他说，自由放松呢是挺好的，也不用考虑另外一个人的感受。我觉得这点特别。”我我也很赞同，结完婚之后你就随时随地都考虑另外一个人的感受。像我们以前独居惯了的话，就会觉得很拘束，但是像交大呢就并没有，对吧？然后他说，小莫问他会有觉得一个女生不安全的地方吗？他说自己哦，或者我还要问他说自己和朋友有没有遇到过隐患危险的事情？他说没有，然后只是有一个大桶矿泉水拧不开，只好下楼找物业拧矿泉水。呃，当时呢，真的是可哭了。那问他说：“你觉得女性独居和男性独居有什么不一样的呢？”他说：“如果我是男生，我就会带不同的女生回家，<笑>但是我是女生，我就不能这样。”所以，呃小莫就说啊：“女孩子会不会把喜欢的男孩子带回家？这是一个好话题。”然后，嗯，他说啊：“有一个潜在的问题，有可能独居的女性。”喜欢上一个男孩子的几率更低一些，是吧？就像我之前说的，可能他不太喜欢男孩子。然后问他孤独的时候做什么，他说：“我孤独的时候呢，很快乐，但是我有时候也会想，我是不是应该别太孤独？”哇，我觉得他应该是个哲学家
8: 。好的，然后最后呢，我和大家分享一位听众叫莫石，他呢。讲，首先第一个问题，潜在的危险或者不安全的事情，他说他没有遇到过，因为他住的这个地方呢，跟扣子一样是有管家，还有夜间保安的，还有呢就是自己是一个比较谨慎的人，所以这方面是没有这没有遇到过这方面的困难。对于男生跟女生独居，他跟前面这个朋友。呃，讲是一样的，就是他不知道男生独居是什么样，但是女生独居的话呢，就是会把自己的小房间布置成自己喜欢的样子，然后摆弄这些小物件，让生活让房间呢特别有生活气息。他自己呢就是一个非常热爱生活的女孩子。呃，提到怎么克服孤独感，怎么提升生活品质呢？莫石他讲到，呃，首先第一个，孤独感不需要克服，因为像他这样的人呢。呃，他一个人就会过得很好啊，这就是我前面也说扣子啊，就是不管是独居还是跟别人一起住，呃，他的人格特质就决定了他一定是在生活中是一个体验到快乐的人吧啊。然后莫石也说呢，他很早就离开家，自己一个人上学、旅行、工作啊，因为他是一个觉得自己一个人就能挺好的一个人，也是很怕麻烦别人的人啊。安利一个人住好用的东西，莫石呢？他推荐是读书啊，和扣子一样，啊，书呢是最容易让人静下来的好东西。嗯，这就是墨石的一些观点的分享。好了，我们所有的都分享完了
0: 。好。Listen, they're not listening still. Look out on a summer's day, with eyes that see the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and daffodils. Catch the breeze and winter chills in color. 好，
6: 那聊了这么多呢，今天的节目到这里就要结束了，快要接近尾声了。呃，看看二位还有什么想和大家再次分享和交流的呢？二位主播
7: ，交大先说吧。<笑>嗯。
8: 呃，我觉得不管是独居还是和别人住在一起，不管是单身的状态还是恋爱的状态还是婚姻的状态，希望大家呢都能够抱有积极的阳光的心态啊！因为我觉得不管是什么样的生活的方式，我们都应该从生活中获得快乐啊，获得这种积极感。好
6: ，点赞点赞，全是我想说的。<笑>
8: 棒棒棒
6: ！来，小姐姐。嗯
7: ，我觉得。嗯，我觉得就是，无论是独居还是，嗯，跟他人在一起，就是让自己幸福、让自己开心是最重要的事情。嗯，嗯要既有独居的能力，也要跟他人，嗯，更好的相处的这种能力、嗯，就是最好的。是的，嗯
6: ，我是觉得。嗯，结婚之后呢，我是挺怀念独居的感受的。呃，也想，如果时光能倒流的话，我可能会让我那些年的独居生活过得更加丰富、有趣、更加有意思、有价值一些。嗯，也希望我们广大的听众朋友和身边的每一位朋友啊，是真的能够，无论是独居还是群居，都要快乐，都要阳光。尤其是在整个世界都被这个悲伤的疫情笼罩的环境下，我们接触的负能量真的太多了。每天打开手机，疫情，然后战乱，然后各种莫名其妙的负能量真的太多了。不要让它成为影响我们生活质量和生命质量的不好的因素。因为我知道悲伤真的很难熬，痛苦真的很难熬。希望大家。独居的时候快乐，群居的时候更快乐。一定一定听我们的节目，一定要快乐。把你所有好的、不好的事情都可以多多的和我们分享，好吧？今天的节目到这里就全部结束了，各位朋友们，我们下期节目时间再见，拜拜拜拜。那想要收听我们的陌生人播客节目呢？苹果 iOS 用户。我们推荐使用自带的播客，打开播客呢，直接搜索“陌生人”。当你看见两颗红色小药丸，点击订阅即可。也不要忘记给我们五星好评。那么，安卓和其他设备用户呢？你可以通过网音乐、QQ 音乐等平台搜索到我们。具体的方式呢，可以关注“陌生人”的微信公众号 “IMO IMO”。我们是一个开放型话题播客节目，也欢迎有故事的各位耳朵呢成为我们的嘉宾，一起聊聊你的故事。直接在我们的微信公众号留言或者联系小莫。来都来了，我们聊点什么吧。